0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatea
1: son las 9 y cuatro minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos sintonizan en este momento en la señal de la emisora, también aquellos que nos están viendo a través de la aplicación Actualidad Media Group, aquellos que nos están escuchando o viendo a través de Periscope, mi cuenta en Periscope, arroba Luis Chaten, o de mi cuenta en Instagram, arroba Luis Chaten también. Y especialmente un fuerte abrazo. Para aquellos que nos escuchan en formato de podcast, a partir de las 2 y 30 del mediodía siempre sube cada programa religiosamente cada día a Spotify, a SoundCloud, a Tuning Radio, a todas las aplicaciones donde ustedes reciban su podcast favorito. Bien, llegó el fin de semana, así lo ratifica una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El domingo se celebra el Día del Padre, cuando mis hijos preguntaron qué quería de regalo, les pedí Sidgo. ¿Mm? La vicedictadora de Venezuela y señora que sonríe de medio lado cuando le tuercen el cuello una gallina. Kelsey Rodríguez denunció al procurador general del gobierno interino de Juan Guaidó por presuntamente participar en un complot para entregar a Citgo a la petrolera ConocoPhillips. Phillips. No sé cómo interpretar esto. Miren, una mujer que durante años ha participado en todos los complots que existen en el folleto para que la entrega de Venezuela a intereses extranjeros acusa a otra persona de hacer lo mismo. No me gustan los chismes, pero esto parece un caso de celos profesionales. Al inicio de la rueda de prensa, la vicedictadora Delcy Rodríguez adelantó que su exposición sobre el tema de Citgo sería larga. Tan larga como fuera necesario para que la gente olvide el caso del empresario colombiano Alex Saab. ¿En qué se parecen? Ahora una... una? vamos a hacer una... ¿cómo se llama esto? Una adivinanza, porque sé sí que a la gente que me escucha siempre le gustan mucho las adivinanzas. Mis adivinanzas son de las mejores que ustedes pueden encontrar en el mercado. Escuchen esta. ¿En qué se parecen Citgo y Alex Saab? ¿En qué se parecen... Sidgo y Alex Saab Todos pelean por quedarse con ellos Cambiando el tema, el gobierno de los Estados Unidos Sancionó a tres ciudadanos y dos compañías mexicanas Por sus vínculos con la dictadura venezolana Los afectados publicaron un breve comunicado conjunto Que dice, pssst, acabo que ni queríamos Este año la temporada de huracanes Mutó en emisión de sanciones a personas o empresas Relacionadas con la dictadura de Maduro Miren, deberían crear una aplicación Que permita observar con qué intensidad Y dónde se registran las próximas Estados Unidos también presentó cargos contra una empresa china por exportar 140.000 mascarillas defectuosas. Las autoridades comprobaron que los tapabocas estaban malos porque las personas que los utilizaban se sentían cómodos con ellos. Nadie está cómodo con un tapaboca. En su defensa, la empresa fabricante china dijo que si juntan dos tapabocas, puede venderlos como sostenes. La compañía agregó que sus mascarillas tienen cuatro capas de protección. ¡Wow! Batman solo tiene una. Pasando a informaciones relacionadas al mundo, escándalo literario. El interés que ha despertado el libro del ex asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump, John Bolton, es tan grande que Nicolás Maduro contrató los servicios de un profesor privado para aprender a leer. Miento, Maduro dijo no estar interesado en el libro de Bolton porque no trae dibujitos. El gobierno de Trump hace todo lo posible por impedir la publicación del libro de Bolton. De hecho, ayer iniciaron la construcción de un inmenso muro alrededor de la imprenta. El libro de Bolton se llama La habitación donde ocurrió. No lo confundan con el libro del cantante Elton John, en que relata la luna de miel con su primera esposa. La habitación donde nada ocurrió. Finalizo con una breve nota deportiva. La NBA va a reanudar su temporada jugando en los partidos en Disney, Orlando. Así es la nueva normalidad. La liga de básquet profesional en Disney, es Estatuas decapitadas, acción democrática y Primero justicia chavistas. En medio de todo, entra un fresquito saber que Corea del Norte y Corea del Sur están peleando de nuevo. Así es como era antes. Bien, son ya las 9 y 8 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 12 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Eh, quiero saludar a todas las personas que están escribiendo en este momento en mi cuenta en el live en Instagram Y están uh, saludando la franela, la, la t-shirt que yo he puesto Es una t-shirt que recuerda que están ofreciendo 15 millones de dólares por los malandros que están en esta estampa Dice Reward y aparece Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el Pollo Carvajal y este otro que ya se entregó ¿Cómo se llama él? Eh, Cliver Alcalá Cordones eh, son 15 millones por cada uno. O sea, que esta franela que llevo puesta son 4 por 15. Papá, tata, 60 millones. Vamos a. Y la pueden conseguir, por cierto. Hay personas que están preguntando: ¿dónde consiguen esta franela, esta t-shirt? Esta en mi portal, soy soychatén.com. Eh, que está muy bien montado, por cierto, la página. Por los amigos de Whiplash. Whiplash. Uh, bueno, ya está. Ahí la consiguen. Ahí la encuentran. Perfecto regalo para el Día del Padre, por cierto. Perfecto regalo para el Día del Padre. Para que papá recuerde siempre lo que le pasa a los malandros que eh, traicionan, corrompen y destruyen la vida de los ciudadanos de un país. Aquí los tengo yo toditos para que nunca se nos olviden. Aquí en esta franela. Pa 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 pa, 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 Estoy pensando que de pronto atrás debería llevar eh, una, una frase que, que utiliza Nicolás Maduro constantemente eh, en sus discursos, si se le puede llamar de esa forma, que es más temprano que tarde. Caerán más temprano que tarde, van a caer más temprano que tarde. Bien, eh, bueno, les saludo a todos los que están escribiendo por acá. Eh, ponen, eh, Oscar dice: Hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Ale también está saludando, Ale, ¿cómo estás? Me acaban de mandar un saludo desde lejano, del Medio Oriente, por allá muy lejos. Un fuerte abrazo para ustedes, venezolanos, que nos pueden estar viendo en cualquier parte del planeta, incluyendo Portugal, también están escribiendo ahora. Eh, dice: Faltan algunos. Bueno, oye, tendría yo que hacer, eh, ¿cómo se llama? ¿Un baby doll? <risa> ¿Por qué no? Un franelón. Yo creo que era una época, yo, yo me dediqué, a ver, yo comenzando mis, mis primeros pasos como, eh, eh, como empresario, cosa que dejé de ser hace mucho tiempo, eh, para dedicarme a esto que es lo, lo que realmente me gusta, probablemente no para lo que realmente soy bueno, pero fue haciendo franelas precisamente, haciendo franelas. Y yo recuerdo que de pronto... Eh, yo, yo siempre, yo y mis socios, trabajamos con una talla única, porque era una manera, además de correr menos riesgo, en que nos quedaran algunas franelas frías, como se dice por ahí. Mira, se vendieron más, más XL que las X, que cuestión, que, la, que las M o que las S. Una sola talla, talla única, para todo el mundo. Y eh, en la medida que la empresa fue avanzando y fue funcionando, estas eran unas franelas que se llamaban Andanand. -and -and. eh, decidimos, apareció en, en el universo, en el horizonte, los franelones. Los franelones. Yo no sé, ya no recuerdo cuál era el mercado objeto de, ¿no? de, de los franelones, pero eran unas franelas que usaban las mujeres, por supuesto, como hasta la rodilla. Y yo me acuerdo que cuando de pronto uno iba para la playa, en Margarita, allá en Venezuela, a Playa el Agua, y venía esta muchacha con esa franela hasta las rodillas, uno decía, pero bueno, ¿quién está haciendo estas franelas para mandar qué más atienda? Esto, pero nosotros las hicimos, las hicimos entonces, con la cantidad de sujetos. Que hay que enfrentar a la ley Que hay que perseguir, atrapar Porque no se quieren prestar a un juicio A través del cual pueden demostrar su inocencia eh, O no, un franelón donde quepan los rostros de todos estos malandros ¿Mm? Sí señor, muy bien Bueno, vamos a continuar con el programa Y esta nota divertida De la cual parte de este show a las 9.16, y 16, Con mi primera invitada, que es una deportista Bueno, ¿es deportista, sí, claro ¿es deportista, tan deportista como yo Ah, bueno, creen que yo no soy deportista Tienen toda la razón, ella sí lo es Pero es comentarista deportiva y, um, y bueno, yo estoy feliz de tenerla en esta primera hora. Bienvenida, Mari Carmen Fariña. ¿Cómo estás, Mari Carmen? ¿O es María del Ay, Carmen?
2: Hola.
1: ¿Es Mari Carmen o María del Carmen?
2: Luis, es María del Carmen Fariña, pero como es un nombre tan largo, entonces ah. yo siempre digo Mari Carmen, ¿no? Ah, bueno. Para uh, tratar de recortarlo un poquito.
1: Listo. Oye, puedo observar por tu apariencia que estás recién levantada. <risas>
2: Mira, y mira cómo me
1: levanto yo, así me levanto yo. ¡Guau! Wow. <risa>
2: no creas que me levanté a las 6 de la mañana para...
1: para no, chica, no, 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 para nada. No, 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 no. Yo me imagino que tú te levantas así como te ves ahora, te paras frente al espejo y dices, ay, estoy destruida. <risa> ay, horrible,
2: sencilla. Mira, me levanté y esto fue lo primero que me puse. <risa> Claro. Lo primero que vi, me agarraste en un. Oye, bandido. sí, vale,
1: qué vergüenza contigo y con tus oyentes y tus televidentes y los webidentes también. No, estás preciosa, Mari Carmen.
2: Ay, Luis, yo feliz de, de volver a tener la oportunidad de conversar contigo y bueno, hoy viernes, ya inicio de este fin de semana. Ajá. Agradecerte como siempre la, la la oportunidad que te estimo un montón. Y bueno, eso, agradecidísimo. Bueno,
1: vamos a conversar, vamos a conversar, a eso vinimos, de eso se trata, vamos a conversar. De todo lo que sabemos, pero especialmente de lo que no sabemos, Mari Carmen.
2: Perfecto, y lo que no sabemos lo inventamos. Pero con
1: mucha propiedad, <risa> ¿sabes? Que, que, con con mucha convicción. Una cosa que, que, que la gente diga, ¿será cierto? Hmm.
2: Claro.
1: Mira, Mari Carmen, Exacto. a ver, lo primero que te quiero preguntar es: ¿qué es esta locura? Yo me recién me entero, entiendo que es una noticia que lleva rato circulando, pero yo apenas me entero de trasladar los Juegos de la NBA a las instalaciones eh, del parque en Disney?
2: Bueno, pues sí, hay que buscar algunas algunas alternativas para tratar de volver a esta nueva normalidad. Y bueno, en el caso de la, de la NBA, pues se estipula que se reinicie lo que es la temporada regular para el 30 de julio, y lo más curioso, Luis, bueno, ya has mencionado que se va a disputar en, en Disney en esta burbuja, ¿no? Que, que, se está, que se está creando ahí, o que se vive siempre en, en, en ese lugar, en Orlando. Para, bueno, para, como te digo, seguir con, con el resto de la temporada. Uh -huh. Pero lo curioso es que la Liga ha conseguido, ha hecho un anillo. Mira tú, Luis, esto es una maravilla. Un anillo que puede detectar los síntomas hasta tres días antes para que lo usen los jugadores. Esto no es obligatorio, esto es voluntario, pero para detectar los síntomas hasta tres días antes con un 90% de certeza.
1: Y los jugadores usan Así. anillos, o sea, ¿por qué un anillo?
2: Bueno, porque me imagino que será...
3: Bueno, puede haber de... sido un preservativo.
1: <risa> 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 A ver, venga para acá, venga para acá, LeBron James, póngase, póngase esto que está acá, sin, sin, sin mirar, nada personal, nada personal.
2: <risa> no, exacto, bueno, pero esa Ajá. fue la mejor opción que, que consiguieron, ese este anillo se llama Oura, lo llamaron Aura. Entonces, Ajá. como te digo, no es algo que va a ser obligatorio, solamente aquellos jugadores que deseen eh, pueden utilizarlo. Sí. Y, y bueno, me parece bastante, eh, es, es para, para demostrar que la NBA siempre está un paso por delante del resto de las de las competencias deportivas. Claro, Entonces, pero si quieren demostrar no.
1: que están un paso adelante delante, ¿por qué en lugar de diseñar o producir un anillo, no producen la vacuna?
2: Bueno, claro, totalmente
1: por favor ¿Eh? mira, aquella cosa pero, pero súper recontra una cosa vía satelital, que tal, que el hiperespacio que el SpaceX y no producen la vacuna
2: ya va, ya va Luis, pero yo te pregunto de verdad, tú si llegas en estos momentos a aparecer la bendita vacuna sí. te la pones tú y se la pones a tus hijos con, cegado
1: no no no, 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 yo primero, yo espero que el vecino se la ponga primero y luego me asomo por encima de la reja al jardín a ver si el hombre está boca abajo durmiendo sobre la grama. <risa> o, so, o si por el contrario, el sujeto ahora anda, tú sabes, como con el cuerpo todo papeado, todo lleno de músculo. Y en ese caso sí lo tomaría yo con todo gusto. Pero...
2: Exacto, vemos primero.
1: Oye, ahora, la, la escogencia de, entiendo que es el ESPN, eh, ¿no? El complejo. El complejo. Oye, tengo tan metida en la cabeza la, la palabra complot por todo lo que está pasando con Citgo, que que llegara complejo fue com, com comple, complot complot complejo complot. Bueno, es un complot complejo. Eh, por porque por la política, Dios mío, americano en la política. Ay, Dios mío, cómo me gusta la política. No,
2: no, yo sí, totalmente, tanto como a mí me gusta levantarme temprano. <risa>
1: Pero es una relación amor-odio, te lo juro, lo mío con la política. Porque por un lado digo, ¡ah, no la soporto más! Pero luego es tan complicado. Oye, es como una telenovela. Todos los días es un episodio. Esta mañana me levanté a las 5 y 30. Yo me paro todos los días a las 5 y 30. Y, y me pongo a escuchar radio. En, 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 en el celular y tal. Y digo, siempre prendo el radio a las 5 y 30. Como esperando. ¿Cuál es el escándalo? El escándalo que nos va a hacer a todos voltear ahora para otro lado. Es increíble. El mundo del deporte... Eh, también me imagino yo en, en, en su forma, ¿no? En su estética también debe, debe vivir de tener sus escándalos, ¿cierto?
2: Sí, claro, por supuesto. Nadie está exento a los escándalos.
1: Sí, sí. ¿Cuál es el más reciente, por cierto, en, en el mundo del deporte?
2: Bueno, eh, para hablar...
1: ¿Qué Blatter? ¿La FIFA?
2: No, yo considero ahorita por lo menos... Bueno, fíjate que tal día como hoy, pero en 1846, se disputó el primer juego de béisbol.
1: Ok. Un okay, 19 okay. de junio Está bien, de
2: 1846. Excelente.
1: Entonces, no, no, yo te tengo que preguntar una creo, cosa. No, ven acá, ven acá. No, no, tú no vas a venir aquí. Pero, no, yo, te, tú te estás aprovechando este programa. ¿Eso es algo que tú tienes fresco, fresco en tu mente, ese dato, o lo investigaste esta mañana tempranito para conversar conmigo?
2: Obvio, Luis.
1: <risa> ¡Obvio que! <ríe> ¡Wow! ¡Obvio que
2: lo sabía!
1: ¡Mi madre! Eso es cuando, cuando uno no, va a cenar no, no, contigo y de tanto. repente está comiendo los espaguetis y tú sales con un cuento. Oye, por cierto, ¿sabías que hoy en 1846 uno dice, ya vengo, déjame buscar un Uber? ¡Uf!
2: Para darle la interesante que la gente diga... Bestia. Como, pero, ya, pero esa chamba sí sabe. No,
1: Dios mío, no. Vamos a hacer una cosa. Ven, te voy a presentar a mis padres para que te quedes tú conversando con ellos. <risa> no, no,
2: yo investigué Las efemérides
1: Dios santo Ajá, y entonces, en
2: 1846 Por ¿qué? eso Se disputó el primer juego de pelota Entonces, por eso te digo Que creo que el escándalo Una de, de las cosas que están Más Digamos eh, En candela En estos momentos Es el inicio de la temporada De las grandes ligas han habido, un tú sabes, unos dimes y diretes entre MLB y la Asociación de Peloteros que no han podido llegar a un acuerdo. Siempre se sabe que los deportes son un negocio, pero creo que particularmente que con lo que está pasando ahorita en las grandes ligas se ven muchísimo más las costuras, se ve que de verdad se velan es por los intereses propios y lo, pa, la parte positiva es que por lo menos la asociación de peloteros se ha visto eh, que ha tomado mucho más fuerza Ajá. y no han aceptado las condiciones que eh, ha puesto MLB. En, ellos también dicen, bueno, pero no todo tiene que ser como ustedes dicen. ¿Dónde está nuestra posición también? Las claro. condiciones que nosotros queremos para, eh, para jugar, para iniciar una temporada. Porque... Luis, mira, de verdad que todo esto que, que, que estamos viviendo es una locura, es una locura total y todos nos hemos visto afectados. Han habido despidos masivos, por ejemplo, en las ligas menores se canceló la temporada de ligas menores, han despedido a un montón. Ahora te pregunto una cosa, Carmen. En esta ola de
1: despidos, exactamente, en esta ola de despidos de, de, de peloteros, ¿tú crees que los partidos. ¿Cuántos, cuántos peloteros cuántos integran un, un equipo en la cancha?
2: En, en el terreno, ajá nueve.
1: Nueve. ¿Tú crees que de nueve lo vayan a reducir a cinco y, y, y por conse en consecuencia tenga que quitarle una base al, al, a lo que ya no sería un diamante? <risa> no,
2: no, no, estás loco. <risa>
1: ahora no, no, ahora no, el no béisbol existe. se juega con cinco y es primera base, segunda base y ya. No,
2: no, no, no no existe, no existe. Hmm. No hay manera, no hay manera. Pero cuando tú dices Entonces... que se le ven las
1: costuras a estas diferencias que tienen en, 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 en el tema del béisbol, ¿Qué, qué, qué tipo de cosas o sea, son las que eh, te llaman eh, la atención, que son como sospechosas.
2: Por eh, vamos a decir que primero hablar acerca de las eh, No me digas
1: que para anotar de carrera los sueldos. que para anotar carrera hay que pasar primero por la oficina de Alex Ab. <risa>
2: No, 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 Mira, pero
1: es un ya, tema. Ya, y ahí vienen los tweets, ahí vienen los tweets. Chatén odio cuando mezclas la política con el deporte. La política y el deporte no se mezclan. Te odio, unfollow Ay, no, bueno,
2: imagínate tú, ah, qué dolor. Ay, qué dolor. Pero eh, creo que es, es un tema también del de, de respeto hacia los jugadores, el tema también de, de bueno, la forma en que eh, de los sueldos que se iban a prorratear, eh, todo. la parte monetaria vamos a decir que es bastante importante. No se puede negar, eso no se puede negar. Ajá. Y eso le afecta también a los, a, los, a los jugadores, pero no tanto a los jugadores que tienen unos contratos millonarios, sino precisamente a aquellos jugadores que no reciben, tan que no tienen esa, esa misma cantidad, no perciben esa misma cantidad de, de, de dinero y a ellos sí les afecta. Mm. Por lo menos el caso... Eh, creo, creo que eso particularmente, además el, el, la cantidad de partidos que se iban a disputar, eh, por lo menos la asociación ahorita está pidiendo entre sus condiciones que sea, eh, puedan jugar 70 partidos. Y otra cosa interesante es que le piden a MLB que cada organización pueda además eh, vender partes del, del, del uniforme, puede colocar parches de publicidad para que también se, se beneficien. Claro. Eh, cosa que no, que, que no se estila
1: bueno entonces, y al final claro al final si tú haces, por ejemplo yo soy los yankees de Nueva York y vendo una, un, un parche en mi uniforme de una empresa de refrescos tal, eh, a la vez eso se está promocionando a través de las pantallas de un canal de televisión que probablemente no esté cobrando por eso, entonces tendría que cobrar también el canal de televisión, o sea, es todo es una negociación, un ganar-ganar claro, es muy amplio, ¿no?
2: sí, 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 entonces bueno creo que, que todos estamos nos vemos afectados y que lo que más queremos es, es ese bálsamo de, de tal vez no, no estar presentes en, en las competiciones pero verlo como en el caso ahorita de las ligas de, de fútbol que, que han vuelto por lo menos verlas en televisión eso, ese eso es el ayuda. típico
1: comentario de alguien que no tiene la plata para comprar los tickets
2: no, pero es que
1: como pues, bueno, también <risa> es claro. Ajá. O sea, bueno, pero, bueno, no, pero si no, yo, pero yo tengo pero... plata, tú sabes que yo sí extraño ir para mi estadio, porque yo tengo la, es ¿sabes? más, sí. yo, yo compré, yo tengo el abonado, no se cuestiona, de, de, del Real Madrid.
2: Pero ¿qué prefieres?
1: ¿Verlo por televisión sí. o no ver nada? No, verlo por televisión. Verlo por te... sí. Entonces, todo ah, rosado. claro, sí.
2: algo Oye, es algo. Este, Entonces, una este interesante, está interesante,
1: el, el programa está, ajá, está comenzando Candela, ¿ve? veo que aquí hay un encendido debate, Mari Carmen.
2: De mucho debate.
1: yo me, yo me voy debates. A, yo, yo me voy a producir un poco más, me voy a producir un poco más porque es cierto que estoy en desventaja y ya estamos de vuelta contigo. Aquí en Arriba, Miami. ¿Cómo? Son las 9.42 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, Saludando a todas las personas que están comunicándose, escribiendo en el chat de live en Instagram. Un fuerte abrazo para absolutamente todos los que están escribiendo acá. Eh, los leo, siempre los estoy leyendo, los leo, los leo, los bailo, los leo, los, leo, los bailo, los leo. Eh, sigo conversando con mi primera invitada del día de hoy, María del Carmen Fariña. María del Carmen, ¿cuánto tiempo tienes tú ya en Miami?
2: Tres años, bueno, voy a cumplir tres años en julio.
1: Ajá, ¿y, y cómo resumes tu experiencia en estos tres años acá?
2: Bueno, <ríe> <risa> eh, <risa> tengo que ser agradecida con Dios, de verdad, eso principalmente. Nunca me canso de darle gracias a, a, a Dios por lo, que, por, por lo que me ha tocado vivir, pero no puedo... Eh, dejar de decir que no ha sido nada fácil, eh, cuando uno se va de su país, bueno, todos lo, los que nos ha tocado lo sabemos muy bien, lo que se vive en carne propia para unos es un poco más fácil, para otros un poco más complejo. Yo creo que, bueno, como te digo, tengo que ser agradecida eh, me, ha ido, me ha ido bien, tal vez no tanto como quisiera, Ajá. pero sé que, que poco a poco el tiempo de Dios es perfecto y, y creo que, que las cosas, se va todo fluye, y las cosas van a, a, a llegar en su, en su debido momento. Ajá. Y creo que lo que más afecta es el, el alejarse de, de, de los seres queridos, de, de la familia, creo que eso principalmente. Y luego, bueno, que uno tal vez, en mi caso, yo apenas estaba, digamos, comenzando en, en esto de, del mundo del, de, del deporte, de la comunicación. En la televisión, de, de claro. Deporte, Ajá. Y, en, y en radio, y pues bueno, nada, yo dije, tal vez mi parte profesional la voy a tener que apartar un poco, porque tengo que también velar por, por mi vida personal, por, por tener mejores condiciones claro. que Lamentándolo mucho en nuestro país, pues no las hay.
1: ¿Y tu expectativa al llegar acá a Miami, por ejemplo, cuál era? ¿Entrar a algún canal de televisión aquí o entrar en una emisora de radio? O sea, ¿Continuar, extender el trabajo que venías haciendo en Venezuela?
2: Claro, sí, sí, sí. ¿Y con qué dificultad te has encontrado? Establecerme, primero establecerme y ya yo me venía aquí con la mirada fija en mi Ajá, ajá. <ríe> Yo decía, yo tengo, yo, esa, esa es mi meta, yo necesito llegar ahí eh, y espero. Como te digo, ojalá se me dé la oportunidad ahí o cualquier otro medio, otra cadena reconocida que pueda confiar eh, en. Pero en, me bueno, papel papeles. Talento. En, en,
1: tu, hay, hay, hay venezolanas que trabajan en ESPN.
2: Claro, no, y lo hacen de una manera espectacular, Ajá. brillante, a quienes admiro un montón. En el caso, por lo menos acá, contamos con Carolina Guillén, que es una bárbara.
1: Claro, ¿En eh, Carolina Padrón. Que Carolina está en Padrón. México. Ajá. ¿No será que y es que no te llamas Carolina y es solamente ¿verdad? para Carolinas? Yo
2: creo, vale.
1: Ajá, porque tú no te pones un AK, un alias. Alias, Maricarme Fariña, alias Carolina.
2: Exacto, exacto. Yo creo, lo voy a tomar en cuenta, Luis. No, lo que pasa es que, bueno, ¿cómo.? Tú sabes que también el tema el tema para poder estar esta, establecerse aquí en Estados Unidos también es complejo, es, es una parte económica uh -huh. para poder estar eh, por, por la parte de, tu, de tus papeles, los trámites también son son
1: Claro, hay, digamos hay un protocolo un poquito, que, que hay que seguir. Claro,
2: o el protocolo, exacto. Entonces uh -huh. digamos que por eso no he tenido no he querido tocar esas puertas porque siento que tiene, cuando tenga ya todo perfecto entonces claro. es, es el momento para, para hacerlo claro. he tenido gracias a Dios algunas eh, algunas participaciones tuve acá un podcast con un compañero que también me, me ha permitido seguir eh, en, en esto, estar digamos de alguna manera actualizada lo mantienes no, al aire, es con, no, con, con él no, con él no con ese podcast no, luego pasé eh, he estado invitada también cuando, en su momento para, para algunos programas que, que me que me llama para participar claro, para participar para participar ahora Exacto. te pregunto una
1: cosa porque en esta onda de la reinvención yo yo yo, yo no sé por qué yo tengo un problema fuerte eh, Mari Carmen con, con con la moda, con las tendencias, con lo que todo el mundo está, está eh, utilizando, o sea, pa para mí la palabra, desde que apareció la palabra engagement, yo odio el engagement, desde que apareció la palabra eh, este, eh, reinvención, odio la reinvención, eh, no, so soy un rebelde sin causa, en ese sentido, por eso me da como me va.
2: Empoderamiento, <risas> o sea, también es ¡Ah! otra
1: palabra. <risas> el empoderamiento. Pero, pero tú has considerado, has considerado eh, reenfocar tus intereses profesionales En algo diferente al deporte
2: Pues claro Yo creo que siempre hay que, que avanzar O sea, te
1: lo pregunto de no otra forma ¿Estarías una... dispuesta a casarte con un millonario Que te mantenga para no tener que hablar más de deporte? <risa>
2: <risa> bueno, ya no puedo porque ya estoy casada Y, oh, y no, todavía no es millonario oh, 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 oh. Bueno, ven acá, dame un segundo, bastante. porque nos
1: acabas de dar un tubazo y esta entrevista se termina aquí. ¿Cuándo te casaste tú? ¿Verdad, Luis?
2: Porque tú me conociste,
1: fue cuando éramos novios. Que, bueno, no, tú novia de tu novio, no me eches esa broma. O sea, está muy bien, o sea, eres una muchacha muy bonita, muy inteligente, Exacto. pero yo, yo también estoy casado.
2: Cuando fuimos, a, cuando me invitaste a tu programa, Eso, ¿no? eso, ¿no? eso con Fernando sí. Ariaza, me que fui...
1: ¿Te casaste con Fernando Arriasa? No. Ah, porque Fernando Arriasa también está casado. Dios mío, ¿qué es esto? Mira, el gordo y la flaca están como locos en, en, en la oficina. Espérate un momento, no, que ellos eran novios. No, no, espérate, no, no. Ella se casó con otro, ah, con Fernando Arriaza, que también está casado. Oh, no, no. ¿Qué le pasa a Raúl de Molina? Le dio un infarto.
2: Ay, no, 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 no. Ay, no, Luis, de verdad que tú, ah, pero una cosa seria.
1: Inevitablemente. Que
2: cuando... Sí, no, cuando este, cuando me invitaste a tu programa, Aquí en Miami, que me invitaste junto claro. a Fernando Reaza, yo fui acompañada de en ese momento mi novio, actualmente mi esposo. Nos casamos hace un año.
1: Ah, te voy a explicar una cosa, ya sé en qué fallaste. Lo que pasa es que, te explico, yo a lo largo de mi carrera, siempre que invitaba a una muchacha bonita así a, a, a mis programas de radio o de televisión, ella siempre va, ¿no? Con su novio o con su esposo o con su papá.
2: <risa> ¿Por qué? No sé ¿Por qué será?
1: No sé, tengo idea, tengo idea. no sé, pero, pero siempre ha sido así. Y entonces, a, no. lo, a lo mejor tu novio en esa entrevista que, que tuvimos en, en aquel programa que hice yo que se llamaba Conectado, él no dejó, o sea, no dejó, no dejó claro, sabes, en esa mirada, en esa actitud, en ese cruce de brazos, que él era el, el respectivo, el hombre, el, el, sabes, el prometido. Error nuestro de no haberlo atrapado
2: bueno, te voy a decir que en mi caso porque no tenía carro y pues mi novio me, me llevó por eso, por eso fue que lo llevé yo no, yo, no
1: sé si es que, yo no sé si es que las muchachas hacen eso por protección o lo hacen porque mis productores se lo advierten en, en, en un mensaje de texto
2: vayan acompañadas mira, chicas.
1: les recomiendo este, soy el capitán escarlata no digan que soy el capitán escarlata ¿y quién eres tú? capitán escarlata si tienes algún acompañante, tráelo
2: <risa> y no digas, no digas que te lo dijiste. No
1: mencionen a Capitán Escarlata. Mira, Mari Carmen, ajá, y hoy día, entonces, tienes unas transmisiones en Instagram que estás haciendo que llamas eh, Conversagram. Conversagram, sí. En, en todo esto de la reinvención. <risa> <risa> palabra. Ajá.
2: Bueno, sí, creo que hay que aprovechar también las herramientas que, que tenemos Y esa sin duda alguna ha sido una de, de gran ayuda Para, como tenemos que quedarnos en casa, el distanciamiento social Entonces, esta plataforma colabora, contribuye a seguir en contacto con aquellas figuras Que uno quiere eh, saber un poco más Entonces, mis conversas son, sí, hablar un poco de la disciplina que, que, que ellos ejercen, que ellos están, pero también la parte personal. Y, eh, como te dije, cuando me preguntabas si tal vez he pensado en, en otras cosas que no sean deportes, si se da la oportunidad, pues lo pensaría. Estoy enfocado en los deportes, pero no, no se pueden cerrar, cerrar puertas. Claro. Y lo, lo menciono porque, bueno, tuve la gran oportunidad de entrevistar a Gilberto Santa Rosa, pero que digamos que también en los deportes, en especial el, el béisbol, está muy ligado a, a, a la música. y
1: ¿Cómo es eso? ¿En qué entonces, forma?
2: Bueno, porque hay muchos, siempre eh, es bastante comentado que hay peloteros que querían ser músicos o están ligados a la parte musical o músicos cantantes que querían ser peloteros, eh, digamos, en la... En, en, en cuanto a los latinos, ¿no? Tenemos a un Omar Vizquel que toca los timbales, que hay otros como... No eh, lo menciones, de... no lo
1: menciones, no lo menciones, no lo menciones, no lo menciones, no lo menciones. Ah, ok, ¿no? Al potro Álvarez. ¿Cómo? <risa> no, no, no. No,
2: vale, no.
1: Cómo era la no, canción pre, que, no. que cantaba el potro, este.
2: Frey García, vale. Freddy García. Frey García. Okay, okay, okay. El bla que, bla bla que bla
1: bla 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 No,
2: ese no. Bla, bla. No, que, que también él llegó a participar en una en una orquesta cuando cuando estaba chamo. Mm. Entonces bueno, tuve la oportunidad de, de conversar con Gilberto, que también es es una de esas de esas figuras que los beisbolistas también más eh, escuchan. Y bueno, no, no, no entiendo la relación. ¿Te gusta la salsa? ¿Te ah, wow. gusta la salsa?
1: Ah, mira. Sí. ¿Pero no es que Gilberto Santa Rosa y... juega, juega a pelota o sí?
2: No, bueno, me comentó que cuando era chico, cuando estaba jovencito, llegó a jugar pero que era malísimo. este Pero que sí. Pero acuérdate, Luis, que también cuando los jugadores van a su turno al bate, ellos utilizan una cortina, un, un tema que los identifique. Entonces... Ah. Eh, cuando llega el jugador para, para al, al home plate siempre suena un, un tema que ellos escogen. Entonces, eh, bueno, muchos utilizan canciones de Gilberto Santa Rosa. Ahorita, bueno, también reggaetón, otros otro géneros musicales. Pero Ajá. bueno, me, en este conversa particularmente, bueno, entrevisté a un cantante y más del calibre de ese caballero. Eh, como, como lo es Gilberto, te confieso que estaba un poquito nerviosa porque sale de mi, de mi zona de confort, ¿no? De lo que normalmente yo hablo. Pero fue encantador, es una persona maravillosa. Eh, entonces, bueno, digamos que sí, también me gusta eh, tener esta ¿sabes? Eh,
1: ¿Con cuál, 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 ¿Cuál fue tu primera pregunta con Gilberto Santa Rosa? La primera pregunta es así como para romper el hielo.
2: Mi primera pregunta... <ríe> Ay, ¿Esa no recuerdo la, la exactamente. ¿Las preparas, ¿la preparas o
1: vas con el flow?
2: Tengo cositas porque hago una investigación, por supuesto. Ajá. Pero hay cosas que salen del momento que creo que son las mejores. Cuando el, el entrevistado te da algo y tú de ahí tomas una parte para hacerle una... Una próxima pregunta, Ajá. entonces eh, así yo siento que todo tiene que, que fluir, hay cosas que se tienen que preparar, por supuesto, no se puede improvisar, yo no puedo llegar a, mm. a entrevistar a alguien y que vamos a ver, ¿y quién eres tú? ¿Y, ¿Y te ha no, tocado entrevistar
1: que... a alguna persona inmensamente fastidiosa? Que tú digas, Dios mío, ¿cómo hago yo para que esto agarre un poco de, de sabes, de entretenimiento? Porque la labor de, de nosotros cuando estamos, inclusive en esta conversación tú y mía, es que la gente que nos está escuchando se divierta, se entretenga. Y bueno, si por carambola se informan, ya será culpa tuya, Mari Carmen. No por culpa mía.
2: Exacto, Somos porque el, bueno. El yin y el
1: Jan, Tú informas, yo desinformo.
2: Exacto. Yo porque hoy por lo menos tiré ese dato que te dije. Wow. Entonces colaboré con algo. Mira, 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 mira. 1846. 1846. Exacto. Que no se diga que no contribuye a tu programa.
1: ¿no? ¡No! Mira, la gente que no está escuchando debe estar en este momento. ¡Wow! Sí, hoy aprendimos algo. 1846.
2: <risa> se disputó el primer juego de béisbol.
1: ¡Listo! ¡Listo! Ahí está, ahí está. Mira, sí. Mari Carmen, oye, muchas gracias bueno, por, por, sí. por acompañarme, en verdad. Y ojalá que tengamos la oportunidad de, de conversar más a menudo, porque primero es informativo, luego es entretenido. Y mira, eh, la última vez que hablamos, a esta te casaste. De esta, la próxima que hablemos, a lo mejor sí? ya, ya, ya conversamos y tienes a, a dos niños... Uh, ¿Te estás cargando a dos muchachitos?
2: Seguramente.
1: Si no, y esos niños.
2: Y si es niña, bueno, tal vez pienso ponerle Carolina. Exacto,
1: vale. Ahí está. Ganaste y es bien. Ganaste, ganaste. Un beso muy grande y, y, y que tengas un feliz fin de semana
2: igual para ti Luis y para todos los que se conectaron hoy un beso, muchísimas bendiciones y espero tener la oportunidad de volver a estar en contacto contigo nuevamente
1: claro que sí, así va a ser, son las 9.56 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos 107.1
1: son las 10 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Caramba, estamos inmensamente agradecidos. Estoy todos en la emisora. Estamos agradecidos con Claudio de Dicres Crespo Steak House, acá en la ciudad de Miami. Un restaurante maravilloso donde ustedes pueden comer absolutamente de todo. Esta gente prepara muy bien, por cierto, todo lo que, lo que cocinan. La especialidad, como podrán entender, son las carnes. Pero eh, yo, yo me quedé eh, enganchado con un postre que nos trajeron para acá hace, no sé, probablemente hace un mes que son como unas panquequitas con dulce de leche. Si usted es mexicano, eh, entienda, eh, no, dulce cajeta, cajeta, creo que lo llaman, cajeta. Eh, Arequipe, si usted es colombiano. Pero esto es una delicia en cualquier región latinoamericana donde usted se encuentre. Aquí lo tengo, si ustedes están viendo la transmisión por Instagram, siéntanse privilegiados porque los que nos están escuchando no la pueden ver. Como tampoco lo van a ver quienes lleguen más tarde de las 12 al mediodía a esta emisora, porque nos lo habremos comido todos. Todos. Menos José, que no se lo merece. Ok, aquí están las panquequitas. Muchas gracias, Claudio. Amigos de Di Crespo State House, aquí en la ciudad de Miami. Bien. saludando a las personas que nos están escribiendo. Dicen, no se oye. Ah, bueno, Dios santo. Esto es por Instagram. Ya va. Permítame Esta multimedia, esta plataforma, esta cuestión multimedia, donde uno se convierte en multiproductor de todas las multicosas que uno multiproduce, es multicomplicado. Vamos a resetear, uno cierra por acá, uno abre por aquí, eh, yo soy, ¿cómo se llama? Super Millennial, gracias a Dios puedo hacer dos cosas a la vez y mascar chicle, voy ahora sí, abro de nuevo, pongo en vivo, le doy a transmitir y ya se debería escuchar. Mi siguiente invitada se encuentra en la ciudad de Nueva York, bienvenida Diana Mendoza. ¿Cómo estás Diana?
4: Muy buenos días,
1: Luis. ¿Cómo estás tú? Qué maravilla. Ah, no, vale, pero espérate un momento. Yo no había volteado el monitor. Lo primero que hice fue escucharte y fíjate tú el oído entrenado de una persona que tiene 28 años trabajando en radio. Yo dije, ella no está en un espacio cerrado, ella está en un lugar abierto. Volteó el monitor y estás en esta terraza espectacular, Dayana, ¿Dónde es eso? No estoy en
4: Nueva York, estoy
1: en New Jersey. New sí. Jersey. Pero tú no vivías en Nueva York anteriormente.
4: Vivía, pero ya no. <risa> ¡Wow! Ya tengo como dos años aquí, un poco más.
1: ¡Ah, wow! Mm -hmm. ¿Y por qué te fuiste para allá?
4: Porque, bueno, después de que me divorcié, dije, no me voy a ir a quemar la plata en Nueva York, donde el alquiler es una cosa horrible y, claro. y el, de todas maneras conseguir más espacio. Así que yo seguí con el plan y me vine.
1: Muy inteligente, muy inteligente. Ayane, hiciste bien. Yo que me he divorciado dos veces y tomaste la, la, la decisión correcta. Cuando, oye, por cierto, si usted que me está escuchando necesita un coach de divorcios, ese soy yo. Ahora ahora felizmente casado, pero yo sé mucho de divorcio. En todos los divorcios me he fregado. No, mentira. Mis dos, mi, mi, mi do... <ríe> dos ex esposas han sido demasiado benévolas conmigo. Eh, mira, ¿y qué tal New Jersey para vivir?
4: Me encanta. Yo no sé qué hacía tanto en, en Manhattan. Yo pensé que iba a estar como que en la mitad del monte y culebre y es más bien estaba como que de alguna forma evadiéndolo. Y ya que estoy aquí, no me quiero nunca poner zapatos, estoy como demasiado hippie. No me baño, no, sí me baño, pero... <risa>
1: me
4: encanta, me encanta la jardinería, me encanta sí. cuidar la casa y... wow. Mm -hmm.
1: pero se escuchan hasta los pajaritos, qué, qué, qué locura, ¿no?
4: Ah, sí, sí, okay, bastante... Ah. Hay un poquito... Tengo conejos, tengo venados, tengo pajaritos, tengo de todo.
1: Y cuando sales, y cuando sales, a ver, después, de, ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva York? Por lo menos 10 años o más. Eh,
4: sí, como unos, sí, como unos nueve años. Nueve años.
1: Cuando vives en una ciudad como Nueva York que tiene un ritmo tan acelerado, que hay tanto concreto, que hay tanto movimiento, que en cierta forma, oye. Eh, uno se sube al metro y nadie le voltea, a nadie le importa lo que le pasa al otro, es como una deshumanización tremenda, más allá de lo fantástica que es esa ciudad. Y llegas a este lugar tan bonito donde podemos escuchar hasta los pajaritos, tu ritmo personal, o sea, no, no te produjo al principio como un, uy, como una ansiedad de, 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 esa, de tener esa agenda copada, de, de, de todo lo anterior que dije.
4: No, estaba feliz, me sentía que estaba como en, como en la casa de la montaña permanentemente, como que de vacaciones permanentemente, ya no estaba, y si voy para Nueva York no me quedo muy lejos, estoy a 40 minutos, Ajá. llego, estoy ahí con todo el mundo ahí apuñada, <risa> a... <risa> a... no, 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 no lo extraño para nada.
1: Ah, qué bueno, bueno, mejor así, mejor así, con toda seguridad Nueva York sí te extraña a ti.
4: Ay, gracias.
1: Mira, eh, Dayana, cuéntame un poco de, de, de tu vida en cuarentena, de, de, de toda esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir. ¿Cómo te sientes?
4: Eh, sí, ha sido bastante extraño. Me siento muy eh, me siento muy querida por Dios porque no, he te, no hemos tenido cerca de nuestra familia eh, alguna persona que, o, o, o algún amigo que conozcamos que haya sido afectado por el, el COVID-19. Eh, se continúa trabajando, se continúa pues tomando todas las precauciones necesarias y estando muy conscientes de que esto, aunque todo está empezando a reabrirse y estamos empezando a, a, a tener alguna especie de luz, eh, no significa que esto, que hay una solución y no significa que tenemos que ahorita estar todos un poquito alborotados en, o olvidarnos de, la, de las máscaras. Aunque estemos todos cansados de tomar este tipo de precauciones, pues hay que continuar hasta, hasta, uh -huh. hasta que se... Oh, ¿cómo se controla esto?
1: claro ¿en qué año es que tú fuiste en mis universos Dayana?
4: 2008
1: en el 2008 ¿este este habría sido un buen año crees tú o un mal año para ser mis universos?
4: <risa> no sé depende a quién le guste trabajar pues no, no...
1: pero a ti, te, ¡Oh! a ti te gusta trabajar? ¿tú eres súper trabajadora?
4: sí pero al flojo que le gusta que recibir sueldo sin hacer nada también le hubiese servido muy bien
1: bueno, y supongo yo, porque parte, a ver, de tú que fuiste en mi universo lo podrás describir mejor que yo. Yo solamente fui en mi Mister Venezuela en un año que fue muy malo, por cierto. Y, y, y un mensaje a Sandro Finoglio, supéralo, Sandro. Eh, <risa> él nunca lo superó, nunca lo superó. Siempre piensa que fue presiones de mi familia para con la organización. Bueno, tiene un poco de sentido. Oye, pero... Pero el, parte de, 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 de ser reina del universo, mis universo, es viajar por el planeta, tener una suerte, una cantidad de entrevistas. Luego, el, la labor social es muy intensa también, ¿no?
4: Sí, eh, y es lo, más bonito, eh, es lo más bonito que se hace durante ese año, porque eh, luego aprendes realmente a ver las dos caras de la moneda. Estás en una... Hace poco lo compartí en una entrevista y con gusto lo comparto contigo ahorita, dije en una oportunidad estuvimos en, Centro, en Centroamérica haciendo, eh, trabajando con, con PSI, una de las organizaciones con las que estaba involucrada, y la organización, en esa oportunidad estábamos yendo a Burdeles, uh, en, y eh, uno de ellos era que, que, que esto es tipo eye opening eh, de, de menores de edad, y estaba la policía afuera, y yo no podía entender cómo esto era, cómo, cómo lo podían permitir. Pero ese tipo de cosas existe. Y cuando estamos entrando para educar a las niñas sobre lo que es el, 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 el VIH-Sida, eh, cómo protegerse de, de, de STIs, bueno, de darles información y, y, y darles las herramientas, dar, también darles condones para que se puedan cuidar y proteger. Estas niñas no sabían de enfermedades. De transmisión sexual, no sabían cómo protegerse del VIH, eh, eran niñas y cuando les preguntaba ¿y qué quieren hacer ustedes cuando crezcan? ¿Cuál es cuál es su plan de vida? Un, unas querían ser modelo, otras querían ser estilistas, querían estar como en el mundo del entretenimiento. Había uno que me dijo como que no tengo ningún plan de vida porque mis papás están enfermos, mi abuela está enferma, no puede trabajar y es quien los cuida y me toca salir a mí a trabajar, a hacer lo que puedo hacer para mantener a mi, a mi familia, ella no tenía un... un no podía visualizar su futuro y eso para mí fue... Y luego tienes que vestirte, cambiarte, arreglarte para ir a una gala y, y hablar con gente que, 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 bueno, ves las dos caras de la moneda uh -huh. y realmente puedes decidir Creo que con conciencia, ¿qué, ¿qué tipo de qué tipo de participación tienes quieres tener cuando tienes este, esta oportunidad de ser mis universos y después más allá de cuando continúas con el título sigues siendo mis universos y tienes tienes una voz? ¿Qué quieres hacer con esta, con esta voz? Y para mí siempre fue estar involucrada de alguna forma en lo que esté haciendo con, con organizaciones de, de con, con, con organizaciones benéficas y desde hace un tiempo, bueno desde ese entonces lo he estado haciendo desde hace un tiempo un poco más adentrada con Aid for Aid y Aid for Life, Aid for Aid para quienes no los conocen es una organización que está basada en Nueva York, eh, con más de 25 años trabajando en más de 50 países y, y comenzó a trabajar en Venezuela desde el 97 con el programa de distribución y reciclaje de medicinas, recordemos que para en ese momento no habían, no habían medicinas y, y, y tratamientos para, para el VIH solamente en los países desarrollados y europeos, por ejemplo. Eh, y esto lo comenzó a hacer A4H en Venezuela en ese entonces. Luego, como para el 2016, eh, se comenzó a dar fórmula láctea a las, madres que tiene, que tenían, a las madres que no estaban en el tratamiento y que tenían hijos que no podían alimentar para no eh, transmitirles el VIH-SIDA, el, el VIH, eh, y fue en ese entonces en ese entonces cuando bueno nos dimos cuenta que no solamente era el, el tema de, de malnutrición para los niños eh, sucedía eh, en este en este grupo de personas que ya habíamos seleccionado sino también era algo que estaba expandiendo o sea estaba en, en niños abandonados uh -huh. eh, fue en ese entonces donde comenzamos con el programa Healing Venezuela a, a quienes quienes tú has apoyado muchísimo y muchos venezolanos también y, y en latinoamérica hemos tenido gran apoyo y se los agradecemos muchísimo el programa hill venezuela ha ayudado a alimentar a más de mil niños a más de 2000 niños eh, consecutivamente por, por más de dos años Ajá. y ahorita ahorita un programa nuevo con, con para, para alcanzar a 6000 niños en venezuela eh, con desnutrición y, y en riesgos a mm. uh, también.
1: Ahora te, te consulto una cosa Dayana, tú cuando entraste al certamen de Miss Venezuela y posteriormente pasaste al Miss Universo, esta misión en tu vida que has tomado con tanta seriedad, con tanta responsabilidad y tan activamente porque no sueltas esa bandera ¿la llevabas clara desde, desde el instante en que hiciste ese casting para entrar al Miss Venezuela o fue algo que, que concientizaste en la medida que te diste cuenta que estabas teniendo contacto con personas que podían influenciar positivamente al mundo?
4: Correcto eh, no, yo no, yo no me lo imaginé siempre, siempre pensé que iba a hacer esto Como para salir del paso como,
1: like, ¿De, qu <ríe> ¿De qué paso, hija? <ríe> ¡Wow! ¡Dios mío! Y ahora estás en New Jersey ¡Lo hiciste muy bien! <risa> yo
4: quería estudiar, quería estudiar y, y, y mi plan era bueno ya tenía muchos años viviendo en Italia y quería regresarme para estudiar en Italia pero bueno bueno lo hice así como te digo para salir del paso tipo no quiero que no quiero pensar que hubiese pasado sí vamos a hacer esto y como lo como bueno como gano entonces me cambia todo el plan y toda la idea que yo tenía de estudiar pero eh, cuando yo comienzo a ver todas estas estas situaciones y estas tener todas estas experiencias, definitivamente sí me sentí que tenía que hacer algo al respecto, que no me puedo cegar los ojos, o sea, una vez que ves, no puedes ya no ver, Ajá. tienes que, no se puede ignorar, y, y sobre todo siendo venezolana, como siendo venezolana no voy a hacer algo? Por nuestro país, por los niños que, que tanto nos necesitan, o sea, todos podemos hacer algo.
1: Y, y, recuerdas, y recuerdas, alguna... haber, recuerdas haber visto esa luz, o sea, recuerdas el momento que dijiste, wow espérate un momento, yo, yo puedo hacer mucho más con, con este título que acabo de conseguir para Venezuela, eh, con el mismo Venezuela o con el mismo universo!, de, de, de lo que había en, en algún momento reflexionado? Bueno,
4: siempre, no, siempre, no sé si hubo un momento como, tipo epiphany, pero siempre, tu, siempre estuve como muy, muy clara de que siempre tenía que estar involucrada con algo que, que tuviese sentido. Uh, a, a, al decir que tiene sentido para mí es, este, es, ¿a quién más estoy ayudando después de que he terminado este, esta acción? ¿Quién más sale beneficiado? Mm.
1: Bien, Dayana Mendoza, con ella estoy conversando desde New Jersey, en el estado de Nueva York, y nosotros estamos acá en la Florida, ya vamos a regresar con ella, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 10, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. En el corte anterior dije que New Jersey estaba en el estado de Nueva York, cosa que no es cierta, New Jersey está en New Jersey. Pero um, todo tiene solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar al Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Venezuela para que, a través de una sentencia forzada, eh, bueno, ubique a New Jersey en el estado de Nueva York. Y está. Asunto resuelto. Es así de fácil. Uno tiene que utilizar las malas, conexiones, las, ¿cómo se llama? las malas conexiones también para malos propósitos. Y punto, y punto, y ya. Y todo lo que en este momento me están corrigiendo a través del Instagram, no, ya, 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 ya. ya. Seguimos con Dayana Mendoza desde New Jersey. Estado de New Jersey. ¿Tú escuchaste cuando dije New Jersey, Estado de Nueva York? Sí,
4: claro. Todos
1: y, lo escuchamos. Y, y te dio un 5-pecardíaco.
3: Muy bien. Y, 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 y
1: Tú sabes que hay gente que siempre... Yo, yo antes de trabajar en, en este negocio, Dayana... Eh, yo, yo creía ciegamente en todo lo que decía la gente que hablaba en radio o televisión. Yo decía, si ellos lo dicen, tiene que ser como ellos lo dicen porque ellos lo saben todo. Después, bueno, mm. me sumé a la industria y ya entendí que no es así. Oye, de eso te quiero hablar, de eso te, te quiero preguntar. En este mundo donde digital donde todo el mundo tiene una opinión, donde todo el mundo dice algo, donde eh, los medios ya prácticamente no obedecen a, a la verdad, sino a, a una línea editorial... Uf, ¿por dónde, ¿cómo te sientes tú? Yo me siento agobiado, Dayana. ¿Cuál es tu sensación frente a, al, al diluvio de, de opiniones, de fake news, de noticias verdaderas? ¿Dónde encuentras tú tu verdad?
4: No creo en nada de ese tipo de cosas para responderte y ser un poco más específica. <risa> ¿Dónde encuentro mi verdad? Eh, eh, tengo que recapitular, o sea, recolectar mucha información como para to poder tener una conclusión. No, definitivamente no leo, es que eh, es que hasta yo he visto que, que como que modifican los videos y, y, y tratan de que de poner un, una imagen de algo específico sin tener el contexto completo, entonces nada más te están dando un pedazo de información que no tiene nada que ver con, con todo lo que... Lo que sucedió. Así que no, no puedes no puedes leer, no puedes confiar en todo lo que te están diciendo las redes sociales últimamente y, y en las televisiones, en nuestros canales uh -huh. de televisión.
1: Te afectan la, las cosas. Entras en, por ejemplo, en Twitter. Twitter que se convirtió en un lugar donde hay unas batallas campales a toda hora con lo que sea. O sea, yo, yo llegué al punto de decir, y si tuiteo a las 3 de la madrugada para que nadie se meta conmigo, pero no, a las 3 de la madrugada hay alguien despierto en Asia que igualmente quiere pelear contigo es un pleito eterno ¿te enganchas con no en esa a... cosa?
4: no, en una oportunidad estuve como a la medianoche a punto de y dije, ay no, mejor los bloqueo oh, oh, ya, ya, chao, no tengo por qué eso es muy cansón, no y,
1: tiene sentido y te produce, a mí me lo produce, por eso te pregunto, te consulta a ver si es igual a mí me produce como un placer extraño de, de describir bloquear a alguien que, que me estén insultando en las redes. Es, es como cuando agarras estos papelitos de plástico que tienen burbujitas y, y tú no entiendes por qué explotar las burbujitas, tú dices ¡Ay, pero qué rico! ¡Ay, pero qué bueno! ¡Ay, esto me está encantando! No lo sé, no, no sé si está bien, no sé si tengo que ir al médico.
4: No, se siente un fresquito, chévere.
1: <risa> Mira, Diana eh, yo no sabía que habías, en el año 2018, eh, habías eh, producido o tú misma dirigiste un, un, una primera película. Cuéntame sí. un poco sobre... ¿Cómo se llama? Honey. Sí,
4: <risa> sí eh, después de mi divorcio estuve conversando con muchas mujeres que tuvieron situaciones eh, fuertes eh, y, y me, me, me pareció importante poder hacer un film donde pudiese recapitular todas estas cosas que escuché y, y ponerlo como, como ejemplo para otras mujeres que puedan estar viviendo algo similar. Eh, eh, porque pienso que el abuso el abuso doméstico, no solamente físico, también es psicológico y emocional y, y, y es uno de los más fuertes también. Te puedes ver en una situación donde eh, te han consumido emocionalmente, espiritualmente tanto que puedas perderlo todo. Eh, así que me pareció importante poder hacer un film eh, de este tipo y si está, lo hice, solo que bueno, todavía creo que tengo que esperar un poco más de autorización de las personas involucradas y, y, y las historias que, que son dichas, porque son muy personales.
1: ¿Pero es un documental o es una película? Eh, ¿Ficción?
4: Es una película.
1: Es una película. ¿Y el guión quién lo escribió?
4: Él eh, Lo escribí yo. Lo escribí yo, lo edité yo, lo grabé yo, lo hice todo yo.
1: Wow. Pero, y, y también, porque tú también estudiaste actuación en Nueva York. ¿Protagonizas tú también?
4: Eh, salgo así muy corto. No, yo estoy haciendo mucho la, la cámara, la cinematografía. Nada más salgo en un pedacito.
1: Oye, pero qué interesante porque estás prácticamente en, en todos los procesos de, 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 de la producción de, de la película.
4: Sí, lo hice todo, pero no lo hice sola. Ajá. Tuve una un equipo espectacular. O sea,
1: ¿no editaste tú? ¿O editaste también? edité, sí, sí. ¿También editaste?
4: Oh, sí! <ríe> ¡Horrible! Pero,
1: pero qué barbaridad. Eh, espérate un momento. Eh, además tienes una niña, ¿no? Es, es, es hembra. ya ¿Tiene tu hija ya?
4: ¡Ay, va para cinco! Va para cinco en septiembre.
1: ¿Y cómo pudiste editar, escribir eh, eh, todo lo que hiciste en la película y además con la niña de cinco años eh, todo a la vez? Porque en mi casa yo tengo una persona que está al borde de un ataque de nervio que se llama Simena Otero y es mi tercer matrimonio. Eh, y esa señora está a punta de té de moringa.
4: Sí, no, sin dormir.
1: Ninguno de los dos.
4: <risas> Nadie duerme, hay que trabajar.
1: <risas> Mira, ¿y la película dónde está o, o, o no tenemos la oportunidad de verla todavía?
4: Eh, todavía no no, no no, tenemos la oportunidad. Y sabes que también me siento un poco... Es mi primer es mi primer trabajo cinematográfico y me siento un poco... No sé si insegura, pero me dan un poco de nervios mostrarla. Entonces también me ha agarrado eso de excusa, pero sí tengo unas personas que todavía no están preparadas a que la muestre. Así que vamos a ver cuando Dios
1: dispone. Pero en privado seguramente sí se las has puesto, o amistades, o personas que tienen criterio cinematográfico para escuchar su opinión.
4: Sí, la,
1: sí, la he mostrado. ¿Y cómo te ha ido?
4: Bueno, les han impresionado mucho.
1: Tú eres, a ver, tú a todas luces, no es que me pareces, tú eres una mujer muy inteligente, Dayana. Y por, por esto que te estoy diciendo, supongo que serás capaz de aceptar una crítica constructiva y de saber poner en su lugar una crítica negativa.
4: Claro.
1: Entonces, ¿cuál es tu miedo? <risa> <risa> sí, bueno, eso, tienes razón. Eso fue en el 2000. Eh, yo voy para Nueva York pronto. Eh, si, quieres, si, si tienes el chance y si tienes la, el, la película en el celular, podemos encontrarnos en un Starbucks y la vemos.
4: Sí, sí, te la puedo mostrar, te mando un correo y la, y la ves con Jimena Ok,
1: con Jimena. okay. mira, eh, ¿y has trabajado en, en otros guiones o, o, o no?
4: Eh, sí, he trabajado en otra cosa y lo he estado fichando muchísimo por muchísimo tiempo eh, es, un, es un proyecto para hablar sobre los inmigrantes en los Estados Unidos Y lo comencé hace un poco más de tres años ha sido, como lo he hecho también todo sola, eh, siento a veces que la parte, eh, como que la, pers la perspectiva del escritor y el que lo está haciendo es muy diferente cuando se va a editar. <coughs> y he estado en búsqueda de un editor que me lo puede eh, cambiar porque el trabajo no se entiende, parece que no se entiende muy bien lo que se quiere decir. Entonces tengo que continuar trabajando en el proyecto.
1: Es la segunda es como... vez que nos dices que, que, que estás en un proyecto haciendo las cosas solas. ¿Por qué, ¿Por qué no te gusta trabajar con gente?
4: no me gusta no, sí me gusta, me gusta mucho eh, me gusta que me ayuden y sé que no, lo, no tengo la verdad absoluta de las cosas que estoy haciendo mm. eh, solo que a veces necesito hacer las cosas un poco más a velocidad y, y, y bueno han pasado tres años pero no ha sido sencillo tampoco conseguir una persona que, que le importe tanto el proyecto como a mí y vea lo, 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 realmente la importancia de poder comunicar este mensaje. Y para mí es importante, si voy a trabajar con alguien también que entiende que tenga la misma pasión o, o al menos un poquito claro. de lo que yo tengo. Porque el... a
1: veces sucede que hay personas, y yo me incluyo en, en ese grupo, de personas que estamos tan encima de, de las cosas en las que creemos que, que si no participamos en todos prácticamente en todos los niveles del proyecto sentimos que la cosa no va a funcionar ¿eh? es una cosa más bien como de, 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 de la inquietud que uno tiene por estar oh, yo quiero ver cuando edites, yo quiero ver cuando eh, quiero participar de, de la escritura, yo quiero también estar ahí cuando se ilumine cuando... Eh, probablemente sea un poco sobre protección del proyecto en el que uno cree tanto ¿Eh?
4: no soy nada controladora
1: <risa> ok, ok, ahí va la primera mentira de Dayana Mendoza, dichas nunca jamás Mira Diana ahora ahora, cuéntame un poco cómo están haciendo ustedes con eh, la fundación creo que es la fundación Simón Bolívar que está trabajando para enviar eh, los insumos a, a Venezuela con las dificultades que hay para, para entrar este tipo de mercancía en el país
4: Sí, eh, tenemos varios aliados con los que estamos trabajando eh, lo estamos haciendo con Aid for Life Venezuela también Uh, y, y bueno la fundación son varias fundaciones las que nos han estado apoyando para poder llevar estos insumos y eh, las la fórmulas lácteas y los, los suplementos nutricionales uh, pero sí trabajamos mucho con el sector privado y, y, y recientemente la semana pasada también eh, llega llegó hicimos una entrega y se está haciendo la distribución entonces se continúa trabajando, para nosotros no hay obstáculos.
1: Mira, estoy, creo, tengo el presentimiento de que en cualquier momento vamos a escuchar el sonido de un elefante. Eh, estamos, escuchando, <risa> estamos escuchando hasta los, los sapitos, los grillos, todo lo que tienes alrededor. Ya me piqué, ahora sí me piqué. Eh, te, te lo juro que la próxima vez que tú y yo conversemos públicamente yo voy a estar en Everglades, en medio de los Everglades. <risa> o, o en uno de estos, de, ¿cómo se llama? Forest, En estos re, restaurantes tropicales, eh, Rainforest. Que, que nada más entras ahí y no puedes hablar con la otra persona porque estás aturdido con los sonidos de la selva. Pero, ¿cuánta paz, Diana? Bien,
3: gracias
1: a Dios. Sí. Oh, ¡Qué maravilla! Bien, son las 10:31. Ya vamos a regresar a New Jersey, estado de New Jersey, con Diana Mendoza. Sintonizan arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1.
1: 10.36 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando por acá la gente que está escribiendo. Están escribiendo en este momento por eh, Instagram. Aquí está Azúcar. Dice, qué cara. Bueno, hija, después de tantos años y tanta pela, esta es la única que hay. Ve eh, Palmero. Un saludo para ti también, Ve Palmero. Eh, ¿Quién más? Por acá nos dio frío. Dice una persona, María José. No entiendo, María José, de qué estás hablando. Saludos desde Venezuela en Madrid, una venezolana en Madrid. Me encantó la franela, muy original. Bueno, busquen ustedes, está en el portal mío, soyshaten.com, ahí la pueden conseguir. Ideal el regalo para el Día del Padre. ¿Qué más pone por acá? Uh -huh. eh, ISMC, oh, ah, un nombre muy complicado. Y habla de Henry Ramos Alup. Uh -huh. ¿Qué más ponen por acá? Patri este es importante, este es muy importante. Atención, mucha atención. Patricia Rodríguez 800 pone, eres hermoso. Hmm. Del 1 al 2, ¿cuánto? Bien, son las 10.37. Continuamos con Dayana Mendoza. Dayana, eh, cuéntame, ajá, tú viajabas mucho, viajas mucho. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu pensamiento hoy día antes de tomar un avión? ¿Estás lista para tomar un avión? ¿Te produce algún tipo de angustia con la cuestión del coronavirus?
4: No, no, yo esperaría un poquito más. No, sí, eh, no, no creo que es el momento... Ay, no sé, Luis, ya eventualmente el mundo tiene que empezar a, a moverse otra vez. Yo no lo haría en este momento, esperaría, esperaría por lo menos la segunda ola, sí, seguramente va a haber una segunda ola, de hecho aquí ya subieron los números otra vez. Ajá. Y, y vamos a para diciembre, yo siento que voy a esperar hasta fin de año.
1: Vas a esperar. Uh, bueno, yo, yo, me voy a, yo ya te contaré, yo voy a subir en un avión probablemente la primera semana de julio, porque me toca hacerlo por, por tema de, de, de trabajo, pero sí, a mí sí me produce como una angustia particular, creo que me voy a poner... Triple máscara, doble guante, traje de buzo, escafandra, todo, absolutamente todo lo que consiga. Y es más, si encuentro un traje de Pluto, me meto en él también. Pero ya te contaré.
4: Con los protecitos estos de, de, de eh, desinfectante, Ajá. chiquitos, porque si viajas con el perolcito grande, no lo vas a poder pasar.
1: Es verdad, es verdad.
4: Un montón de pichitos así chiquitos
1: para que estén. <ríe> El Piurel. Mira, ¿conociste Asia eh, en tus viajes, Dayana?
4: Conocí bueno, sí, Asia, estuve en varios países, sí.
1: ¿Qué tal? Qué tal a, a ver, porque toda esta cuestión del de origen del coronavirus, eh, eh, según las teorías de que proviene, en, en algún caso dicen, de la sopa de murciélago, eh, estos platos excéntricos, raros, que preparan los chinos, ¿tuviste la oportunidad de, de ver este tipo de cosas allá?
4: Ay, sí, en una oportunidad me sirvieron una cosa en un plato que yo no sabía ni qué era y no comí, o sea...
1: Yo no, no, mira, ni... yo no me como nada que me salude, te digo. <risas>
4: No, yo, yo, yo a veces ni preguntaba, pero entonces es mala educación si no te lo comes, porque estás invitado a una cena, a un almuerzo. Y, y bueno, hay es que como que aprendí un truco, me enseñaron un truco: tú mueves la comida así, como que si te la comiste, pero no te la comiste, y empiezas a poner un, un poquito para un lado, un poquito para el otro y un poquito para el otro. Y entonces se ve como lo del medio, pero no comiste nada,
1: o sea, como Moisés. La división del arroz. Mira, yo, yo, yo viajé, yo conocí Shanghai y estuve en Beijing. Y a mí me encanta la comida china. La comida china que nosotros conocemos acá en Occidente. Y cuando llegué para allá y de pronto veo, wow, una cantidad de platos, en mi opinión, muy pero muy babosos. Muy, demasiada baba para mí. Esto tiene demasiada baba. Eh, yo, jamás, nunca en mi vida había comido tanto arroz blanco. Jamás. Yo, tráigame más arroz blanca. No paren de traer arroz blanco. Y para desayunar, arroz blanco también tráeme arroz blanco, sí, porque todo se me hizo tan tan curioso, bueno, pero... ¡Fuego! Exacto, ya está tu hija por ahí, ¿dónde está?
4: Aquí está. me trajo un corazón.
1: ¡Ay, tan bella, tan bella! ¿Qué tal tú como mamá, Dayana? ¿Cómo, cómo te sientes como madre?
4: Mami, gracias mi amor, está bello mamita, eh, me encanta ser mamá.
1: ¿No sientes que hay una responsabilidad tremenda en, en este mundo que estamos viviendo ahora? Donde, donde, wow, nos enteramos de unas tradiciones tan tremendas, y me refiero ya en el plano político, en el plano de los líderes. Eh, es tan importante que, que formemos nosotros en nuestras casas a los próximos líderes de este mundo que sean unas personas con unos principios tan profundos, Dios quiera, pues, inquebrantables. Eh, eso, eso radica mucho en el núcleo familiar.
4: Sí, muy importante. Yo, eh, so, eh, obviamente estamos creciendo nosotros, o ellos están creciendo en el mundo donde nosotros no crecimos, es completamente diferente. Y el tema este de las máscaras y todo lo que está sucediendo Um, yo siempre le recuerdo a Eva que esto no es normal, que el mundo no es así y que no se acostumbre a llevar una máscara porque, no quiero, porque somos adaptables, nos adaptamos muy rápido a las cosas que estamos viendo y, y a las situaciones en que vivimos y no quiero que, que, que se acostumbre a que hayan normas y hayan este tipo de limitaciones, somos, estamos hechos para ser libres y para vivir en libertad y vivir en paz y disfrutar de, 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 las, de las maravillosas cosas que nos da Dios todos los días entonces, sí, cuando ella eh, se, mientras se vaya preparando intelectualmente un poco más y, y vaya creciendo y tenga la oportunidad de que su voz sea aún más grande y escuchar en aún más sitios que ella tenga la oportunidad de, de, de luchar por lo que ella cree mm.
1: y, por el... ¿Y, ¿y cómo le estás explicando, si es que lo has hecho si es que lo has hecho eh, este tema que hoy día, lamentablemente nos vuelve a tocar la puerta en la casa, que es el racismo
4: ¿sabes qué? No lo no, me decía, no entiendo no entiendo por qué eso. Yo amo, yo amo a Olivia, que es una niñita en su clase, que, que es de piel oscura, bastante, bella. Pero ella no entiende eso. No entendía por qué estábamos hablando de todas estas cosas.
1: Hmm. Y a ti en lo personal, que participaste, y vuelvo, yo, yo, lamentablemente yo no sé si, si esto es de tu gusto o no, pero es parte de tu historia, el paso por, por el mismo Universo y por los certámenes de belleza, donde especialmente en el Miss Universo tantas culturas, tantas razas, eh, se reúnen en un mismo lugar donde entiendo yo pues todas tienen que tener la misma oportunidad. Eh, tu apreciación de, de, de la bueno de esa, de esa diversidad que, que tiene el mundo eh, es, es muy particular. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes entender tú que siguen existiendo dificultades tan grandes para con los afroamericanos?
4: Bueno, es, es, creo que parece que vivimos en una democracia que no es muy demócrata, todos este, terminamos entendiendo lo que nos, lo que nos enseñan. Y, y ahí hay, hay limitaciones en las cosas que nos están dando, la información que nos quieren dar. Entonces, tenemos que estar muy atentos y prestar mucha atención en cómo vemos las cosas, porque nos podemos mal influenciar, y es lo que ha sucedido por mucho tiempo. Eh, empezamos a categorizar y, y, y a entender que creem o creemos que somos mejores que los otros, por lo menos en Estados Unidos y por mucho tiempo se ha pensado, o, o, o en varios lugares se piensa, que, que es el mejor país del mundo pero hay tantas bellezas en el mundo entero, hay tantos países con, con...
1: No entiendo, no entiendo, no entiendo. Es para mí, es para mí, es para mí, es para mí.
4: Eh, no, eh, si hablamos de potencias, este es, es un tema muy delicado, pero en, en bellezas y, 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 y en naturaleza y en las gracias de, de Dios, está, está en el mundo entero.
1: ¿Sientes tú que, que el momento que estamos viviendo... Uh, a ver, hay, hay tantos líderes, porque no solamente vamos a limitar la experiencia aquí en los Estados Unidos, en Brasil, en, en buena parte del mundo hemos visto uh, que, que probablemente los presidentes no hayan actuado en, en la forma con la urgencia que, que la pandemia se estaba esparciendo por el planeta. Tú que tuviste la oportunidad de conocer a Donald Trump en, en el mismo universo, ¿sientes que, 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 que lo ha hecho bien, que lo ha hecho mal? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sabes
4: qué? Honestamente siento que nadie está conforme con la forma en que el presidente eh, de su país ha llevado esta situación. No, no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para lo que COVID-19 COVID nos, está, nos está dando, pero pienso que... Es, es por esto que es el momento de que todos participemos y formemos parte de, de un movimiento importante, de crear un impacto importante, de que alcemos nuestra voz, de que las cosas en las que creamos luchamos por ellas, de que trabajen con organizaciones como Aid for Eight y Aid for Life, eh, y, y ayuden a, a luchar contra la malnutrición en, en nuestra en la región, en Venezuela, en, eh, so, son muchas cosas las que podemos hacer y no es no se trata de que Creo que ya nos estamos dando cuenta que el líder del país no tiene la respuesta y que nosotros tenemos que tomar acción, que somos nosotros los que podemos decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces, uh, bueno, o sea no podemos esperar que la gente nos diga qué hacer.
1: Y en el tema de Venezuela, Dayana, eh, te, ¿te sientes expresada, ¿Tienes tus energías a tope? Eh, ¿Te levantas en la mañana y de repente encuentras un titular donde aparecen cosas que juegan en contra de, de que se... ¿Se concrete el, el, el retorno a la democracia en nuestro país? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al respecto?
4: Ay, me siento en una montaña rusa. Me emociono y lloro de emoción y luego lloro de tristeza y así. Y así, pero, pero hay, que, hay que tener mucha fe, Luis. Hay mm. que seguir adelante. tenemos.
1: Sí. Hay una y... canción... A ver, yo soy, yo soy fan a Rabiar de, de Sting, del cantante Sting. Y Sting tiene una canción que, sí, que, que el título es... If I ever lose my faith in you, si yo alguna vez pierdo la fe, pero, pero en la gente, más allá de los políticos, más allá de la gente que tenga, que maneje negocios, las corporaciones, es la gente en verdad, esa gente que tanto a ti te preocupa en tu accionar eh, con, con, con las fundaciones a las que ayudas, con las que participas, esa es la gente que al final sufre eh, los desmanes que dejan a aquellos que velan solamente por, por su, sus conveniencias, entonces, yo sigo teniendo la fe en los venezolanos y, y en que seamos los venezolanos quienes podamos resolver esto y en que el mundo en, en sus esfuerzos también encuentre mejores líderes para cada país donde se encuentre.
4: Amén que así sea.
1: ¿Tú alguna vez has pensado, Diana, en, en, en formar parte de, de algún proyecto que vaya un poco más allá, o sea, el, el tema eh, social, político, ¿te, te ha llamado la atención alguna vez? ¿Cuál es tu percepción de la política?
4: Tú tienes una agenda con la entrevista de hoy, porque estás así como que, mira, tú qué vas a hacer, irle el programa y vamos a ver. El show, el, por, fa está... por
1: favor, por favor, que el FBI está grabando. Ajá, continúa.
4: Coaching por aquí. <risa> <risa> ¿Qué ¿Quieres hacer tú? No, no, bueno,
1: no. No me sobreestimes tanto, no soy tan inteligente.
4: <risa> ok, bueno, este, para responder tu pregunta, mmm, eh, lo he pensado. Ajá,
1: No soy yo, es tu conciencia Bueno, ahora sí te lo puedo decir Revisa debajo de la mesita donde estás Hay dos micrófonos que pegué yo hace dos meses Ah, wow Qué interesante, ¿en qué forma? Cuéntanos un poco si es que puedes. Algo por encima, como tú quieras
4: Eh... Me, me interesa mucho continuar trabajando en el, en, en, en el mundo filantrópico, pero también quisiera, quisiera entender un poco bien cómo, están, cómo funcionan algunas cosas. Eh, en, 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 tengo, que, tengo que estudiar un poco mejor la situación, pero me estoy preparando. Estoy estudiando negocios internacionales y, y tengo que estudiar más la situación. Pero por ahí vamos.
1: Bueno, si, si no decides entrar en la política como fiscal de tránsito, te va a ir muy bien. <risa> <risa> esa Es la clásica respuesta de un fiscal de tránsito que, bueno, no la cobra para 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 verdad para has para con para que para genuinamente para en para bienestar de la para y para que para escuchando para conversación para puede para plenamente para de para lo para muy para muy para muy como político. Dios quiera, Dios quiere que te interese en lo que te haga feliz, Dayana, al final. Y lo que seas honesta con la gente que te rodea, como siempre lo ha sido.
4: Así es, así todos tenemos que vivir, lo que nos hace feliz, no para llenar las expectativas de los demás.
1: No me le subas el volumen a los pajaritos para darme más rabia, ¿sí? <risa>
4: <risa> Dale, un venado para mostrarte.
1: ¡Wow! Mira, Dayana, y en, en torno a las películas, por ejemplo, estos tiempos en que hemos visto tanta película en el encierro en la cuarentena, ¿cuáles son tus gustos para, para los films?
4: Um, huh. Bueno, soy, soy muy sensible en este tipo de, de... cuando voy a elegir algo, entonces no me gusta estar alterándome emocionalmente. Busco siempre películas o cosas que son... Eh, que tienen un mensaje importante, eh, sobre todo documentales. Eh, pero últimamente no me ha dado chance de ver más nada sino caricaturas. Ajá. Creo que... O sea, padre entiende perfectamente que si sí, no veo nada y cuando es mi tiempo para mí pues estudio estoy estudiando
1: sí, aprovecho la oportunidad que me das para solicitar a los productores de Peppa Pig más episodios por favor necesitamos más episodios
4: y poco yo <risa> y
1: poco yo. yo yo cuando salió la segunda la segunda película de ¿cómo se llama esta? la de la nieve ¿cómo se llama? de Frozen cuando salió la segunda de Frozen yo le dije ¿pero por qué tardaron tanto? <risa>
4: y ahora
1: para tres. Dios mío, mira, es que gracias a Dios estamos viviendo, nos tocó la era digital porque si fuera la era del, del super 8, donde uno tenía que poner un proyector y transmitir la película, ponerle a la película lo los chamos en una pantalla blanca, ya yo hubiera reventado por lo menos unas 15 cintas de tanto ponerla.
3: Ay, total, sí. ¡Wow!
1: Bueno. Mira, te mando un fuerte abrazo, Dayana, muchas gracias por esta conversa, la he disfrutado mucho. Un y... gracias. Y oye, uh, ahora ya que estamos terminando Te confieso, mis informantes son esos que estaban Haciendo pío pío detrás de ti <risa> Yo sí, yo también hablo con pajarito
3: uh. <risa>
1: <risa> Un beso muy grande y, y cuídate mucho Un abrazo a tu hija
4: Gracias,
1: igual Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10.56 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. ¿Tú sabes? Yo les explicar una cosa, yo, yo, yo no pienso hablar de esto por el resto de mis días todos los días de este programa, pero creo que todavía vale la pena mencionarlo. Hace apenas una semana, una semana y algo, sufrí un episodio ¿eh? y ustedes van a recitarlo conmigo, sí, perdiste la memoria, bla, bla, bla. así fue, lo perdí. Perdí la memoria durante... Perdí la memoria reciente de una o dos horas atrás. O sea, nunca me desmayé, etcétera, como fuera. Pero, probablemente esto tenga una cola, que es la siguiente. Yo desde hace mucho tiempo, cuando converso con alguien, cuando estoy entrevistando a alguien, así sea mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga, mi esposa mi hija, yo escribo el nombre en una hoja blanca, porque de pronto estoy hablando con esta persona que conozco de toda mi vida, que es pariente mía, que se parece tanto a mí, tenemos los mismos rasgos, yo sale mi mamá, ella mi papá, o como fuera. Y, y se me va el nombre. Entonces siempre tengo como que chequear con el rabo del ojo, ¿eh? que es, no es precisamente el rabo más atractivo que uno tenga. Hay dos rabos. Uno es el del ojo. Entonces, el, cuando uno... Qué programa tan sexy, dirán ustedes. Y es verdad, así es. Así es. Mucho más sexy que el de César Miguel. Siempre voy como repasando con quién estoy conversando. Si no escribo el nombre de la persona en este papel... Posiblemente tenga yo como eso que José eh, eh, llama acertadamente un bache Tengo un bache, se me crea como un bache y digo ¡Ah! ¡Ah! Estoy conversando con ¡Ah! ¡Mi, mamá! ¡Ah! mi mamá Mi mamá, mi eh, mamá Y ahora en este instante tengo una persona sentada frente a mí Que está tapando, está bloqueando Un afiche del tamaño de un edificio Que lleva el nombre y la frecuencia de la emisora Y ustedes dirán ¿Cuándo comenzó este programa en su transmisión? Este programa comenzó a transmitir, si mal no recuerdo, el 13 de enero de este año. Ya van unos cinco meses aproximadamente. Vamos, probablemente ya sean seis. Y ya yo me debería saber que esto es Éxito 107.1 FM. Pero yo, si no reviso el letrero inmenso que tengo enfrente, yo tengo una duda por milésimas de segundos de dónde estoy trabajando. Y ustedes dirán, claro, Lee, porque también ha pasado por tantas emisores, tantos programas. Ya, ya basta, ya dejen el chaleco. Ya está bien. Uh, son las 10.58 Al regreso voy a conversar con un actor español Él se encuentra en España, en Europa ¿En qué parte de España está Oriana? En Murcia Así que corran la voz a todos los oyentes murcianos Que puedan estar escuchando Al regreso vamos a conversar con el actor y cantante Diego Mar
0: Las mañanas suenan mejor Arriba, Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 11 y 10 minutos de la mañana, ahora vamos a hacer contacto directamente allá en España con el actor y cantante Diego Martín. ¿Cómo estás, Diego?
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bien, 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 encantado. ¿Qué hora tienes por allá? Son seis horas, entiendo, de diferencia. podrán ser aquí? ¿Las cinco?
5: Las cinco, cinco, cinco y algo, no sé, no mira a los minutos, cinco de la tarde.
1: Qué maravilla conversar con gente en Europa, Diego, te explico, porque siempre me está recriminando a la gente que converso yo aquí en América, que lo saco de la cama para hablar en la radio.
5: No, 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 en este caso no, va bien, va bien. <ríe>
1: Mira, ¿cómo están las cosas? ¿Estás en Murcia? Sí, sí, sí Qué maravilla, qué, qué, qué belleza España Yo quiero, yo tengo mucha familia en España Cuéntame un poco cómo está el, el tema de la intensidad, del coronavirus por allá donde tú estás
5: Bueno, ya estamos en la tercera fase de desescalada Ya estamos saliendo a calle, no, nos juntamos con, con gente con, con las medidas pertinentes pero te, ya estamos teniendo un poquito más de, de libertad, estamos más con, más contentos, claro. Eh, uh -huh. con, con Yo, sinceramente, particularmente, con miedo de que pueda haber algún rebrote o, o algo, eh, estamos esperando porque hace nada que, que nos dieron, la, la ya te digo, la tercera fase. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Ahora, eh, en el caso de ustedes eh, en
1: España, Diego, que, que, que la, la llevaron tan mal, con, con... y me refiero a, a, a que azotó tan fuerte el tema del virus, eh, ¿un rebrote significa... siente que ya tienen una experiencia y van a saber cómo manejarlo o, o, o da como una angustia, eh, un sobresalto especial?
5: A ver, evidentemente supongo que, que el, 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 frente, el frente más complicado, que son los sanitarios, supongo que habrán estudiado cómo, cómo hacerlo si vuelve a pasar, ¿no? Eh, desde fuera se ve con miedo porque, claro, ya... Eh, todo el mundo a que le dé una gripe eh, típica, normal, de todos los años, pues claro, se va a asustar y va a ir corriendo a, a que lo miren y claro, después de haber otra vez saturación. Entonces, bueno, eh, no sé cómo, cómo, cómo lo van a hacer. Supongo que, que algo tendrán preparado y que algo habremos claro. aprendido.
1: Oye, eh, y en cuanto al tema tuyo profesional, eh, 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 tú, entiendo, tú comenzaste hace mucho tiempo cantando, luego el, la actuación te llevó por otros caminos y ahora estás retomando eh, el canto pero esta, este, esta situación suspendió más tu agenda como cantante o como actor?
5: No, como cantante. Yo principalmente soy compositor e intérprete Ajá. y he hecho dos, dos series de televisión eh, aparte, pero vamos, me considero más compositor y cantante que, que, que actor, sinceramente. Eh, a mí, en el mundo de la música, sí. Yo este verano ya tenía, no sé si eran 17, 18 conciertos y estábamos en febrero, o sea que Quizás se hubieran sumado eh, bastantes más y, y, bueno, pues anuló todo y, y vuelta a empezar, tío. <ríe> vuelta a empezar. Pues,
1: hombre, ¿y este paso por la actuación eh, a, a qué se debió? ¿Qué, qué, quién, te, ¿Quién te llevó a ese lugar? ¿Sientes que es una etapa que tenías que cumplir? ¿Cómo caíste allá?
5: Pues sí, yo creo que sí. Es algo que, que, que realmente, bueno, pues, llamaba mi atención, ¿no? Pero no había pensado hacer yo nada de esto. Pero bueno, eh, coincidí en, en la casa de una actriz de aquí española que se llama Pepa Niorte y estuvimos una cenita de amigos en Madrid y, y, y porque ella es murciana y nos conocíamos de Murcia. Y, y bueno, pues estuvimos allí y yo me puse a contar chistes, los, chistes, los típicos chistes. Eh, después de cenar y estar a gustito, estábamos charlando y me puse a contar chistes. Y, y, y a los tres o cuatro meses me llamó ella diciendo que estaba en la agencia de casting y que le habían, le habían dicho que tenían problemas para encontrar a una persona, a un personaje que que necesitaban y que ella había enseñado mi foto y mira, este chaval tiene lo que tú me estás diciendo pero no es actor, está acostumbrado a cámaras porque hace conciertos, hace videoclips hace... y, y, y no, no, es, no es tímido en este aspecto pero no es actor total que, bueno, pues le dijeron que me llamara para ver si podía hacer una prueba a ella le, gustó mucho mi le gustaron mis facciones, mi forma no sé, eso ya es cosa de ella y, y bueno, pues hice, hice para allá, hice la prueba y, y a los 15 días así me llamaron, dijeron que, que sí que estaba, que, que, que era apto para, para hacerlo. Yo iba, yo, iba, yo iba, sinceramente, iba cagado. Iba de miedo.
1: Claro, claro, pero un momento. Tú puedes imaginar lo que puede estar sintiendo una persona que lleva 20 años preparándose con método y clase y cuestión y tal. Y de pronto tú estás contando que tú, bueno, yo estaba contando unos chistes y me dijeron que era muy buenos los chistes. Y, y bueno, sí, me contrató Antena 3. <risa> Dios mío,
5: sí, pero, luego ya te digo, me, me hicieron unas pruebas. ¿Sabes qué pasa? Que, que el personaje realmente eh, digamos que era mejor alguien que, 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 no, que no. que no hubiese trabajado, ¿no? Porque era un personaje, salvando la distancia, era un personaje parecido a, a Brad Pitt en Joe Black, que es un poco que, que no sabe qué hacer, ¿no? no era era nuevo, es nuevo en la Tierra y no sabe qué. qué eh, y bueno, yo, yo perdón a todos, a todos los actores. Era
1: atrapar un poco la perplejidad tuya de estar en ese set, en ese plató, eh, filmando, eh, en el personaje, eh, déjenlo así, déjenlo como él está, él está un poco que no, 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 no se encuentra en lo que estamos haciendo, es lo que estamos buscando.
5: Exactamente. Y luego sí que, luego sí que me llamaron para, para una serie que están echando aquí en España que se llama... Acá 38, ahí sí, ahí ya fue directamente el, el papel, me llamaron, me dijeron que era mío y, y pues igual de sorprendido, dije, bueno, a lo mejor que lo hago bien, no sé. Claro, 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 y
1: seguro que sí, por supuesto que sí. Mira, Diego, vamos a hablar ahora de, del tema Brindemos, cuéntame un poco sobre esta canción.
5: Bueno, Brindemos es una canción, eh, 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 para mí yo lo que quería hacer era un canto de esperanza, ¿no? Un himno de esperanza. Para, para la gente, pero en principio no, no fue así, lo estoy diciendo en todas las entrevistas tengo que ser honesto, yo me puse a componer porque tenía ganas de componer, nada más y entonces es cierto que llevamos 10 o 12 días de confinamiento y estábamos todos muy tristes muy y claro, pues por mucho que yo soy muy positivo y me gusta mirar las cosas de lejos, eh, eh, claro me, me salió y entonces pues bueno, empecé a jugar con, lo, con la música me salió primero el estribillo y lo que me venía era esto, brindar, esperanza, luz y, y bueno, al final en, en tres o cuatro días, unos ratitos por la noche pude, pude hacerla y estoy contento con lo, que, con lo que escribí.
1: Bueno, vamos a escucharla, es brindemos acá en arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Miami. En éxitos 107.1
1: son las 11 y 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están escribiendo a través del chat de Instagram. Pone por acá, abrazo querido, un abrazo para ti también, Nanarico. Pone acá, Nanarico. Uh, ¿Qué más se ponen saludando? Es raro verte uh, hacer publicidad sin escuchar que lo anuncien como en Venezuela. Bueno, son, son, son lugares distintos, estoy ahora en los Estados Unidos, pero sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo, créame, soy el mismo. Dice Nola Chaten, desde Uruguay. Un fuerte abrazo para ustedes. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Bien, sigo conversando con Diego Martín. La canción que acaban de escuchar se llama Brindemos. Te felicito, Diego, es una belleza de canción.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Te pregunto, ¿has tenido algún caso cercano de alguien que haya pasado por, por la enfermedad, por el virus, por el COVID-19?
5: No, cercano, no. Eh, algunos compañeros de profesión sí que la han pasado, me han contado que, 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 que sí. Lo que pasa es que tampoco se ha publicado ni nada, eh, simplemente hablando con ellos, ¿qué, cómo estás?
3: Pues Ajá. tío, yo lo he
5: pasado en casa con mi mujer y ¡buah! Wow, tremendo y tal. Pero no, cercano, familiar y todo esto, gracias a Dios, No, la verdad es que estamos teniendo mucho, mucho cuidado.
1: Claro, claro. Oye, eh, ¿y, ese, ¿y esta cuarentena te ha resultado inspiradora, creativa, porque yo he escuchado a mucha gente que dice yo, yo, yo estoy trabajando más que nunca ahora, eh, otras personas que dicen que bueno que, que no, obviamente estar encerrado en casa no es, no es nada fácil. ¿Cómo ha funcionado tú profesionalmente? ¿Has sentido que te sientes que estás eh, componiendo más que antes, igual que antes? ¿Cómo vas?
5: Mira, yo voy por, por voy por altibajos. Eh, tengo momentos en que estoy muy creativo. Y tengo en general en mi vida, ¿eh? y tengo momentos en que, que no creo nada y me viene la nube negra y me creo que, que se me ha acabado de dar la inspiración. Pues pues me preguntan y digo: Mira, he tenido suerte porque me ha pillado en el momento en el que he estado creativo. Entonces estoy muy, he hecho cuatro temas, Ajá. Eh, he hecho otras cosita, cositas para otros, he, he revisado cosas que tenía de antes. La verdad es que es bastante, bastante, bastante creativo y es porque me ha pillado en el momento de la ola eh, personal. Así que, Ahora. Pues bien, la verdad es que... Claro,
1: ahora que contamos con tantas herramientas digitales, eh, Diego, no, ¿no sientes como la tentación de, de compartir las cosas con la gente, de, de montarte en un live y, 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 y miren esto que se, se me acaba de ocurrir y tal? O sea, uno, uno ya como que... El, el, esa ansiedad tiene ahora un gran enemigo, que es la facilidad que tenemos para conectar con la gente a través de nuestro teléfono.
5: Sí, bueno, y además, no sé, aplicaciones como TikTok, que son muy divertidas, al final todos queremos jugar y todos queremos pasarnos bien, ¿no? Entonces entramos también en, en, en juego y, y somos, pues, pues, uno más, ¿no? Eh, con, conectando con, con la gente. Yo lo veo maravilloso. Ojalá yo, por ejemplo, hubiera podido estar en contacto con, con Roxette, ¿no? Y enviarles mensajes y, y que me contestaran. Y... Ajá. Entonces, es, es algo bonito y creo que es algo que, que, que debe complementar a, a, a lo que pues, tenemos hasta ahora, ¿no? Hasta la, a la forma de comunicar que tenemos hasta ahora. Claro, ¿vale? pero
1: fíjate una cosa: antes, los artistas, los cantantes, por ejemplo, no, no tenían cómo adelantar al público prácticamente nada de lo que estaban preparando, no tenían cómo testear a, a, sus, a sus fans eh, con, mira, estoy componiendo ese tipo de cosas y no, simplemente se iban, grababan, soltaban el disco y bueno, ahí, allá vaya a pasar lo que tenga que pasar.
5: Hoy día. Y nos poníamos a rezar, nos poníamos a <risa>
1: Sí. Y bueno, y la gente tampoco tenía mucha opción para, para dejarte saber si le gustaba tanto o no lo que, lo que acabas de sacar, ¿no? Entonces, por eso venían uno, unos 13 canciones, 12 o 10 canciones en un disco y ahí iba y lo bueno y lo malo, ¿no? Iba, iba todo junto. Sí, sí, sí. Pero ahora, sí, sí. Es, 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 es en un minuto de Instagram, puedes adelantar una cosa y leer los mensajes. Mira, esto sí está pegando, esto no funciona tanto. Eh, ¿Qué opinas tú de, de, de cómo era antes a cómo es ahora?
5: Mira, para mí es maravilloso porque yo soy de las personas más impacientes del mundo y, y, y me, me, me gusta cuando compongo algo eh, tener la libertad y, y la naturalidad, es de decir, mira lo que estoy haciendo y la gente comenta y, oye, pues tira por ahí que me gusta ese rollo o esto o lo otro y, y es maravilloso no, no tener que estar guardándote un año porque además eh, eh, existe la... esto es verdad entrega el disco nuevo a una discográfica, te vas para casa y en el tren haces el single del siguiente disco. Entonces, sí, tienes sí. que estar guardándotelo un año o dos años hasta que sacas el siguiente disco para poder sacarla y estar loco por cantarla y ya no puedes porque el disco está cerrado. Claro. Entonces, me gusta más, como lo estamos llevando ahora también, se publica single a single. No, no tienes que Ajá. estar grabando mes meses un disco. Eh, y esa confianza en fin, que,
1: que, eh. que, que debe tener el artista en su producto, en su canción, en su inspiración, en su letra, que de pronto lo pongas a prueba y resulta que el público así de buenas a primeras, el, que te están comentando en un chat o como sea, no coincide o, o, o no le guste tanto lo que estás proponiendo, ¿cómo te afecta?
5: Bueno, no, yo creo que, que siempre es bueno aprender no también de la crítica constructiva es eh, eh, bueno aprender y, y, y claro, yo me equivoco también muchas veces. Pues el, el, el tema que saqué eh, el año pasado, que fue para mí una nueva etapa, empezaba otra vez, Adiós Mon Amour, eh, yo no lo veía porque aquí en España salió en mayo, era, era verano y claro, aquí en verano con todos los ritmos, reguitón, que si esto y lo otro, y yo llegaba con una balada de, de tocarte el corazón, ¿no? Entonces yo estaba un poco asustado, pero el, el manager, el productor... Eh, y, Gente del equipo decían: No, tío, es preciosa, confía, confía, confía. Y estaba equivocado, ¿no? Entonces, mm. yo creo que es bueno, que las críticas constructivas hay, 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 hay que ser inteligente y aprovecharse de ellas, aprender de ellas. La crítica constructiva, evidentemente, la, 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 la destructiva, tengo dos puntos: o me da igual y, y si me pilla mal, por lo mismo también te, te ataco yo a ti con lo primero que me pille. <risa> ¿Para ¿Para te, 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 engañas, ¿Te
1: enganchas claro. en esas luchas eh, eh, digitales?
5: Alguna he tenido, alguna he tenido, sí, alguna he tenido.
1: Tú sabes que sí. le estás haciendo el día a, a, a la persona cuando tú te enganchas ahí, ¿no? ¿Eres consciente de eso, ahora, Diego?
5: Ya, ya lo, lo pienso después, pero yo también soy de sangre caliente y cuando es <risa> <doy> una injusticia, <risa> pues también me pongo calentito.
3: Pero bueno, bien, enseguida.
5: Gracias a Dios, enseguida se me pasa, enseguida digo, bueno, a poner a discutir con este tío. Sobre todo ya te digo cuando son críticas absurdas sin fundamento nada más que por el, por hacer daño, pues a veces sí que digo, pues ahora te voy a hacer yo daño a ti, pero la, últimamente la mayoría de las veces y conforme uno va siendo más, más mayor, no pues pues va dejando pasar todas esas cosas y, y sigue su camino.
1: Bueno, aquí sí me perdiste porque yo todavía no me he hecho tan mayor. Ok, Diego, mira, <risa> <risa> cuéntame un poco sobre esta eh, la, la adaptación que hiciste al castellano de, de una producción de Tiziano Ferro, de Andrea Bocelli, eh, ¿de dónde, cómo te nació esta idea?
5: Bueno, eh, yo, ellos trabajan, la editorial italiana trabaja con la editorial de aquí de España, Peer Music, y, y yo estaba con Peer Music en ese momento, entonces me lo proponen y como más o menos me, me defendía en el, en el italiano, eh, me, quisieron, me quisieron, Tichano me quiso fue el primero, me quiso hacer una prueba y de dos temas, pues se la hice y le gustó y, 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 y bueno, pues ahí terminé haciendo el disco entero, luego me llamó Andrea Bocelli, y luego me lo volví a, me lo volví a llamar. Tichano. Una de las críticas es por Tichano, porque hace poco me escribió uno, pero claro, ya, te, te, ya de entrada te dice, pero qué malo eres traduciendo. Eh, eh, y, y me dice y me dice que Amichi per errores es amigo por error. Qué malo eres, no destroces canciones. Así, ya está simple. Y entonces le di, yo pues, le contesté que tenía que saber por qué eso estaba así que no había descubierto el agua, que yo sabía que a mí, a mí error, era amigo por error, pero que había un, un, un artista, que es el que manda, que me decía que lo quería así, por, por, por la métrica de las palabras, por la melodía, y que si él no sabía todo eso y opinaba de esa manera tan libremente, pues podía quedar como un auténtico, pues gilipollas. Así se lo dije, ya está.
1: ¿Y eso pasó por Twitter, por Instagram, por dónde? ¿Por, por Facebook?
5: No, eso pasó por, por Instagram, mensaje privado y... Y ya está, pues lo hablamos, eh, luego ya me bloqueó, yo lo bloqueé a él, y supongo que no, no, no. Mira, Diego, por y eso yo soy una no persona, yo, yo todavía,
1: hasta... por eso yo admiraba, aprecio tanto el fax, porque por lo menos cuando uno hacía esas cosas por fax, eh, había un desperdicio de papel que a uno le dolía. Entonces uno decía, ¿de verdad me voy a gastar es todo, todo este papel, me lo voy a estar peleando con esta persona? No, mejor no. Es
5: verdad, es verdad, es verdad. Totalmente, totalmente.
1: Bueno, converso con Diego Martín. ¿Es Martín o Martín, Diego? Martín. Martín, Martín. Oye, qué cosa con los Martín en el mundo en el, en el mundo de la música.
5: Enrique
1: Martín, pa Pablo Martín y ahora tú eres el tercero que conozco, Diego Martín. Deberían conformar un trío no, Los Martínez
5: Aquí en España está Dani Martín, Vanessa Martín y alguno más por ahí, alguna más por ahí, ahí. sí, sí, sí.
1: Bueno, una familia artística definitivamente. Bien, ya estamos de vuelta, son las y 11:31, 5:31 en España. Esto es Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami.
1: Todos bueno, y 35 minutos, Contaremos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1fm, me, me el, el actor, el cantante, Diego Martín, desde Murcia, España. Diego, eh, ¿compones solo? Eh, ¿Tienes compañero en composición? ¿Cómo, cómo compones?
5: <coughs> Hasta ahora, siempre he compuesto solo. Eh sí que ahora pues, está más de moda pues, juntarse con uno con otro y, y tengo cositas pendientes con un artista, por ejemplo, de aquí que se llama Gonzalo Hermida y estamos esperando a que verdaderamente estemos cómodos para poder viajar y juntarnos y estar tranquilos y, y será la primera vez que me junte con alguien pero hasta ahora, hasta ahora he sido yo solo.
1: ¿Y con quién compartes tus, tus composiciones? A, a, ¿A quiénes se las pones de primero para que las lean, para que las escuchen?
5: Bueno hasta hace poco era mi hermana eh, la, molestaba, la molestaba mucho hasta de madrugada a las 4 de la mañana oh, wow. así, pero ya sí 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 eh, la comparto con cuando ya lo tengo todo acabado eh, o sea la canción a guitarra y boda piano y boda acabada pues, o con mi pareja o con, a ver, con mi madre muchas veces con mi madre eh, ya la conozco sé cuando miente cuando no <risa> <risa> ¿Sabe? Tienen que ser personas fiables que tú conozcas, que, sabe, que realmente saben sus reacciones. Y, claro. y bueno, con algún amigo que otro, por supuesto con el productor, con el manager. Sí. Pero antes de entregarse al productor y manager y todo esto, eh, siempre me gusta bueno, tener impresiones de algún amigo que otro y, y la familia.
1: Y en ese proceso, cuando, cuando le entregas una pieza a un productor, específicamente un productor, porque los productores están para... Bueno, para enriquecer la obra, para, para, que, para que quede lo, lo mejor posible. Eh, eres, ¿Eres flexible en esa comunicación? Porque de pronto el productor te puede decir, mira, este tema si le quitamos tal estrofa, o si le ponemos un poco más de batería, o si aquí le metemos unas arpas, no sé.
5: Sí, sí bueno, yo aquí trabajo con Tato La Torre. Los, tres últimos, los dos últimos singles lo he hecho con él. El brindemos fue con José Ramón Soler, que es un productor que lleva conmigo trabajando desde que empecé, hace 15 años. Y sí, yo eh, lo que no soy flexible es cuando se meten en mis letras, ¿vale? Que es donde creo que yo realmente, pues, es, soy más fuerte, ¿no? Pero es verdad que en esto de, de las estructuras y todo esto, a lo mejor veo mejor eh, que el productor sea más libre, ¿no? Yo me meto poquito en eso. Sí que sé lo que quiero y si se envía, pues si se desvía demasiado, pues, claro, salto. Pero normalmente, claro, me conocen, yo los conozco a ellos claro. y me gusta... De hecho, es que pido 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 escucharla cuando ya está bastante avanzado, ¿no? Para dejarle libertad a ellos, que también sea su canción, ¿no?
1: Claro, tampoco es que tú entregas eh, eh, tu grabación de Brindemos y te vas un par de semanas y cuando regresas al estudio lo convirtieron en un reggaetón.
5: No, 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 no. No, yo, yo ya con la guitarra dejo prácticamente dicho todo lo que más o menos como... Eh, es que bueno, hoy día, con la, hoy día con la tecnología, Diego, se puede hacer de todo. No, no, pero no. De momento no, de momento nos gusta como lo hacíamos antes. Primero grabamos nuestras baterías, después nuestros bajos, después... Eh, bueno, la, como siempre, de momento, nosotros.
1: ¿Y cuál es tu primer recuerdo que tienes de, de tu flirteo, tu, tu acercamiento a la, a la música? Tú como compositor, como intérprete, en tu vida.
5: Bueno, eh, fue un chaval que vi tocando en el, en el instituto, de esto que hubo una clase que no entré y me fui detrás del instituto donde nos poníamos a, pues ahí, a charlar a los que no habíamos entrado a, a alguna clase. Y había un chaval tocando la guitarra, yo tendría pues, 16, 17 años, y, y, y bueno, me senté ahí con él porque el tío ni hablaba ni nada, estaba muy centrado en sus cosas y me senté con él a verlo, los dos cada uno en nuestro mundo, y me gustó mucho, tío, la sensación que... Que, que, que le veía, estaba en su, en su mundo y yo dije, guay, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Me gustaba mucho la música porque consumía mu muchísima música, pero no había pensado nunca en hacer canciones y, y todo esto. Total, que me hice con, con una guitarra y un libro de acordes. Poquito a poquito, poquito a poquito me, me picó el gusano, el gusano, el gusano, hice un millón de canciones malísimas, pero un día hice uno Es verdad. Te cuento, te cuento, te cuento, la, te cuento la anécdota, tío, porque le había cantado no sé, 10, 11, 12 canciones a mi madre Y siempre decía Bonita, bonita, bonita Pero yo yo sabía que, que no. Y un día estaba ella eh, Aquí tenemos una terraza Y un patio Y estaba ella atendiendo Y yo estaba detrás y me puse a tocar Y entonces canté esta que te estoy diciendo Que, que, que fue la primera que yo considero Que ya tenía un, un cierto nivel Y entonces estaba atendiendo ella Se da la vuelta y dice <risa> ¡Ole, Diego, esa canción sí es buena, ¿eh? <risa> Entonces, claro. Claro, yo le dije, ¿y la otra que te he cantado antes que me has dicho que era buena? ¿Qué? Pero esta, sí sé yo, que, que ahí me lo dijo de verdad. Sí. Luego ya, luego ya me puse a cantarle a amigos. Pero claro, mi mira,
1: mira, perfectamente puedo decirte, espera un momento Diego, esa no es
5: tuya. <risa> También, claro, 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 totalmente
1: Tienes tienes que sacar un, un disco así, tipo, tipo esos discos que llaman Lado B De canciones inéditas que nunca has publicado Que sean las canciones que le gustaban a mi madre
5: Exactamente, exactamente Entre comillas, gustaban entre comillas
1: <risa> Claro, amor de madre, amor de madre Mira Diego, y, ¿y tú eras consciente de que esas canciones probablemente no eran tan buenas como tú Para ese momento pensabas que eran?
5: No, 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 no. Yo creía que eran buenísimas, tío. Por eso, hoy día, tengo miedo de lo que vaya a pasar dentro de 10 <risa> de años. Porque digo, bueno, esto yo creo que es un tema muy bueno. Creo que es un temazo, como se decir. dice. Yo, vamos a ver dentro de 5 años a ver qué, qué, qué pasa. Y, wow, no, eh. Yo pensaba que eran las mejores del mundo. Pero bueno, yo creo que eso te lleva a seguir, ¿no? Wow. Que, que tú te creas así. Te, te lo creas. Y, y, y claro, en el momento en el que estaba que llevaba componiendo muy poquito tiempo, pues eran buenas para lo que para lo que yo sabía, no para lo que para lo que sabía hacer. Y, y, y eso yo creo que te lleva a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, a, otra, a otra cosa, hasta que al final, pues de pulir aquí, de pulir allá, pues te sale claro. una buena canción y de ahí, de ahí para adelante.
1: Bueno, yo supongo que Serena Williams no, no era lo que es hoy día al momento en que agarró por claro. primera vez la raqueta. Efectivamente. Claro, claro. Eh, eh, probablemente la única oportunidad que tuvimos nosotros como raza humana de ganarle un partido a Serena-Williams, fue cuando ya estaba empezando. Exactamente. <risa> Mira, Diego, Exactamente. Eh, ahora te, te, te consulto, ¿y no pensaste en tu vida que ibas a hacer otra cosa? ¿Ibas a ser ingeniero, ibas a ser médico, algún otro oficio?
5: No, de verdad que no. Yo jugaba fútbol. Mm. Era jugador de fútbol y, 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 y estaba muy bien, iba muy bien encaminado, con 16 años ya estaba aquí en España en, en segunda B. estaba me había cogido para hacer las pruebas y estar allí con ellos, en, en un equipo de aquí de segunda vez y estaba muy bien, la verdad. Lo que pasa es que luego la música pues me enamoró. Tampoco somos nosotros una familia de estar, mis padres nunca han dicho, tú qué quieres ser de mayor, ni cosas de estas, ellos me han dejado vivir y, mm. y voy fluyendo. Y, y mira, pues mira, me, me ha salido bien porque gracias a Dios a día de hoy hago lo que, lo que que lo que me gusta. Claro,
1: genial. Oye, el disco, a ver, perdón, el, el tema brindemos está disponible en todas las plataformas para que la gente lo pueda escuchar, lo pueda bajar, lo consuman.
5: Así es, así es. Toda en, 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 en Deezer, en, en Play Store, en, en Apple Store, uh -huh. todas.
1: Ahora nosotros pusimos acá, Diego, el ¿Cómo se llama el, 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 que, el que pone la cómo se llama? El qué, ajá, el video lyrics, el video lyrics. Que, que, que esa es otra novedad de estos tiempos también, que la gente vaya y acuda y vaya a una a YouTube o donde sea, y aparezca... Es como más fácil para aprender las canciones. Y ese está muy bueno. Cuéntame un poco la, la locación, esa ventana donde estás en, en ese video lyrics ¿Dónde queda? ¿Dónde es?
5: en pues mi casa. Es tu casa? Bueno, mi casa es la, la, la casa de, de, de los padres de mi pareja. Y estábamos, eh, y estábamos en pleno confinamiento y no podía salir. Entonces yo decía, ¿qué hago? Y una de las veces que estaba jugando con, con mi peque... Miré para arriba y vi la ventana y al lado un trozo de un cacho de pared blanca. Digo, pues yo en la ventana y al lado las letras. Se acabó. Y, ¡Brillante! Y, y bueno, fue un desastre, fue una locura poder hacerlo porque enfrente no había nada, solo un árbol. Tuvimos que cortar una rama, eh, poner una base para poder poner la, la cámara. Bueno, en fin, un, un lío, armamos una que no vea. Sí. Y, sí. y salió, tío, salió bien, tío, salió bien. Está muy bien. La cosa sencilla.
1: ¿Alguna vez fuiste cliente de, de bares de karaoke?
5: Sí, 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 sí claro. ¿Y, y, sí, sí. ¿y, y la
1: gente, a ver, la gente se impresiona cuando un cantante, como es tu caso, se para frente a un micrófono y empieza a cantar canciones, qué sé yo, de quien quieras tú cantar, de, de, de Julio Iglesias o como venga. O sea, ¿realmente sientes que están en desventaja cuando un cantante toma el micrófono en un karaoke.
5: Ojo, ojo que los karaoke hay gente que no vea cómo canta, ¿eh? Ajá. <ríe> Cantan muy bien. Ajá. Hay gente que canta muy bien Yo voy y, y bueno, la, una vez que he ido, pues al final la gente acaba pidiéndome que cante Déjame verte, por ejemplo, una mía, ¿sabes? Claro, claro Entonces, al final no me puedo desahogar y, y, y cantar lo que a mí me gusta Al final me dice que canten las mías claro. Pero no, la, la gente suele ser muy... Hay algunos que, que sí que se le ve que son competidores y quieren competir contigo y, y tal pero ya no se entra en eso, se disfruta y ya está.
1: ¿Tus canciones están disponibles para karaoke? Sí, 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 sí. Hay unas cuantas, sí. Bueno, fantástico. Estamos conversando con Diego Martín desde Murcia, allá en España. Ya estamos de vuelta con él para la despedida acá en Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatey.
1: 11 y 50 minutos. Contaremos con más. Bueno, ya para la despedida en realidad de Arriba Miami. Diego Martín. Diego. Eh, ¿Entendí por lo que hemos conversado? ¿Eres papá? Sí. Ajá. ¿Cuántos hijos tienes?
5: Uno. Uno de un añito y nueve meses.
1: Ah, felicidades. ¿Este será tu segundo día del padre? Sí. ¿Ustedes sí lo celebran en España este domingo?
5: No, no. Nosotros lo celebramos en, en mayo. En mayo creo que sí, el 19. En mayo. No sé. pero, lame, lamento
1: ser yo quien te dé esta Vamos, noticia, Diego, pero con la nueva normalidad ahora lo celebran como el resto del mundo. Este domingo.
5: Ah, sí, pues bueno, genial.
1: <risa> <risa> bueno, pues sí, nosotros aquí en, en, en la vieja América lo celebramos este domingo. Te iba, te iba a desear un feliz día, igual, un feliz día del padre Diego, y ha sido un gusto conocerte sí.
5: Igualmente, tío Un abrazo muy grande
1: Que estés muy De bien, verdad que sí. y que esta nueva normalidad Te traiga Miami para, para que nos deleites Con tu música acá
5: Ojalá y que podamos darnos un fuerte abrazo
1: Seguro que sí, gran abrazo Saludos a tu familia
5: Igualmente, chao, gracias ah,
1: allá va, Diego Martín, bien, y a ustedes Muchísimas gracias por, por acompañarnos durante este programa eh, Feliz día del padre a quienes estén escuchando este domingo, a quienes tienen la fortuna de ser papás, es una maravilla, es un es bálsamo para el corazón, para el alma, eh, llegar a la casa, encontrarte con tus hijos, saber que tienes esas personitas ahí, pequeñas, grandes, medianas, mayores, nietos, como ustedes los lo, lo tengan, los encuentren, eh, hay que valorarlo muchísimo y es una responsabilidad tremenda ser papá. Qué afortunados somos quienes lo somos. Eh, son las 11.52, ya será hasta el
3: día lunes.